2: go to their website at current.tech. un consejos para emprender. Tidumbre, convicción.
3: Pero la convicción no es solo una actitud o un estado de ánimo. La convicción ha de tener arraigo en un proyecto capaz de hacer frente a los imprevistos. Volvemos a uno de los puntos de partida. El emprendedor camina un paso por delante de su plan de comunicación. Javier Redondo. Profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III. Director de la Aventura de la Historia y colaborador del programa La Linterna en la cadena COPE. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UCM. Doctor en Derecho por la UCM. Máster de Periodismo CEU El Mundo. Visiting scholar en las universidades de la Sorbona, Oxford y Stanford, esta última en dos ocasiones. Asterisco, 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 asterisco. Las tres C's. Confianza. Confidencia y compromiso con tus clientes. Miguel Pérez Quintanilla, profesor asociado. Director de tic -Laude, Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación. Universidad Autónoma de Barcelona, (UAB). Hay una máxima periodística que, más que clara, es contundente, aquello que no se publica, no existe, no está en el día a día, no se conoce, y, como es bien fácil deducir, si queremos que algo nuestro trascienda lo inmediato y se convierta en algo tangible, real, tenemos que darlo a conocer, divulgarlo y ponerlo en el escaparate en primer plano, convertirlo en noticia de portada. El primer objetivo que debemos tener como emprendedores ha de ser conseguir que nuestro sueño, nuestra iniciativa, nuestro proyecto empresarial se convierta en la noticia del día, de la semana, del mes, del año. Más aún, tenemos que plantearnos un horizonte debidamente planificado de presencia mediática con un sólido plan de comunicación. ¿Y qué es un plan de comunicación? Nos preguntaremos, pues es la herramienta necesaria para planificar en el espacio-tiempo la visibilidad. 227. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Lidad, la existencia, la presencia de nuestro producto en un mercado terriblemente competitivo en el que no estaremos jamás solos. Recapitulemos. Hemos tenido un sueño, alimentado una fuerte ilusión que nos ha llevado a impulsar una iniciativa emprendedora, para nosotros la mejor del mundo, y hemos vivido en una nube hasta que nos han enseñado que no estamos solos en el universo, que hay más como nosotros, mejores, iguales, peores, diferentes, y que tenemos que posicionarnos clara y firmemente diferenciándonos con un mensaje claro y contundente. Antes de hacer un plan de negocio y el correspondiente plan de marketing, hemos tenido que hacer un estudio de mercado, entrar en las entretelas de nuestro sector, conocerlo en profundidad saber quiénes son los mejores, estudiar sus fortalezas y debilidades y, sin sobrevalorarnos, descubrir qué aportamos nosotros que ellos no tengan, cuáles son nuestros fallos, en qué nos superan y qué tenemos que hacer para. Que nos prefieran a nosotros y no a ellos. Cuando nos miremos al espejo así, desnudos, despojados de las falsas ilusiones y espejismos que tanto daño hacen a los que empiezan, es cuando podremos establecer el valor real de nuestra propuesta cuando sabremos de forma certera en qué, división, nos estamos jugando la liga de nuestro futuro. Y, quizás por vez primera, seremos conscientes del compromiso que hemos adquirido. Seguramente, en la mayoría de los casos ocurre, sentiremos una sensación de vértigo. Fuera miedos, es un síntoma claro de responsabilidad, de toma de conciencia, de asunción de la realidad, de madurez. Es el punto cero, el de no retorno. Y es precisamente en ese momento cuando eres el dueño de la situación y ves con toda claridad lo que tu proyecto espera de ti y cómo tienes que explicarlo ante el potencial mercado que lo está esperando. Nuestro plan, tu plan de comunicación, te debe basar en la confianza, en la confidencia y en el compromiso con tus clientes, tus usuas. Ríos, tu potencial público. Lo sabes todo del sector y no desconoces. Que tal vez no seas el mejor del grupo pero eres el más completo, el más comprometido y, por tanto, aquel que podría ser su confidente, de quien se puede fiar uno, el que merece su confianza. Una propuesta, que no consejos, de 10 recomendaciones para conseguir alcanzar esta situación privilegiada podría basarse sobre todo en 228. Mil un consejos para emprender. 1. Tu capacidad de observación. 2. La correcta aplicación de los conocimientos adquiridos. Es necesario utilizar a fondo todo tu bagaje y experiencia. Todo el saber acumulado será poco y tendrás que utilizarlo con inteligencia y correcta aplicación a tu proyecto. 3. La utilización razonada de la lógica. Todo lo que se sale de la más pura lógica está abocado al más rotundo fracaso. Pero, ojo, Hazlo siempre de forma contrastada y basada en toda tu experiencia, y si esta es poca recurre a quien sepa más que tú. 4. Nunca desprecies cualquier observación. Es más, pídeselas a los principales expertos. Aprende a escuchar. Fíjate en todo lo que hacen bien. Nunca dejes de analizar los errores, son los mejores maestros del futuro. 5. Pregúntate por qué están donde están y analiza comparativamente dónde se encuentran sus principales aciertos y, por supuesto, esos ya mencionados errores. 6. Tu propuesta, tu impulso emprendedor, ha de tener algo singular y diferente capaz de dar una respuesta clara y diferencial a la demanda del mercado, para que te elijan a ti y no a la competencia. 7. Dedícale buena parte de tu tiempo a estudiar a fondo el comportamiento de tus clientes, de aquellos que ya lo son, serán y pueden llegar a ser los receptores de tu oferta. Aquellos que tú conoces como nadie porque, pensando en ellos, es como nació tu iniciativa emprendedora. 8. Llegados a este punto es cuando sabrás todo lo necesario sobre el perfil o los diferentes perfiles de tus clientes. Sus gustos, sus tendencias, su nivel cultural, sus necesidades, lo que quieren, cómo piensan y por qué te prefieren a ti y no a otros. A él el momento de preparar nuestro plan de comunicación. Sabemos cuáles son sus gustos, de qué medios son habituales, incluso qué es lo que leen, escuchan, ven, en definitiva, las tendencias culturales y como consumidor de ese perfil de usuario. Búscate, entonces, un buen comunicador o agencia de expertos en comunicación. 9. El plan de comunicación se basa en la correcta programación de… Los medios para transmitir nuestros mensajes, de acuerdo con Un calendario previamente establecido y estudiado, que ha de favorecer las ventas. Responde al minucioso estudio del perfil del usuario y de los medios a utilizar, para conseguir la máxima. 229. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Rentabilidad de la inversión en acciones de comunicación en esos medios que hemos seleccionado dado que son los que habitualmente consultan nuestros clientes de acuerdo con la programación realizada previamente. 10. Por último, una parte indispensable del plan de comunicación está centrado en Internet. El control de los ratios de uso y visitas de nuestra presencia y actividad en la red es un índice que se debe tener siempre presente como indicador de la salud de nuestro negocio. Es necesario cuidar las métricas y, para ello, resulta imprescindible disponer de un equipo profesional altamente competente al frente de un buen plan de comunicación. Cuando impulsas una iniciativa emprendedora tienes que estar en vigilancia permanente, está prohibida la más mínima relajación. No solo de la idea vive el emprendedor barra diagonal emprendedora, el modelo line startup que uno mismo puede poner en práctica para lanzar su proyecto, eso que podríamos simplificar como copiar y pegar mejorando, te lo pueden, de hecho te lo harán, hacer a ti y siempre has de estar presto para variar el rumbo en busca de los mejores vientos, esos que te ayudarán a salvar la tormenta y a marcar tu propia ruta. Emprender es un compromiso contigo mismo, con tu familia, amigos, pareja, con tus clientes. Requiere de una mentalidad de campeón, ser fuerte, competitivo y para ello te tendrás que rodear de los mejores y, sobre todo, de un buen equipo de comunicación. Ánimo, ya estás en tu camino. Miguel Pérez Quintanilla Director de TIClaude. Profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona Es licenciado en Ciencias de la Información, Periodismo, UAB, 1980 Además, estudió Ingeniería Técnica en Máquinas Eléctricas, ULT, 1972 Es miembro del Grupo de Investigación Gabinete de Comunicación y Educación de la UAB ha sido Jefe de Prensa del Sistema de Emergencias Mediques, SEM, Jefe de Prensa, Comunicación e Imagen de la Juntamente Viladecans, Jefe de Prensa y Comunicación de la ciudad Sanitaria y Universitaria de Belvidge y el Hospital Duran Iránels. También ha sido Director de la Agencia Imatge y Comunicación, INICEO, Corresponsal de Cambio 16 en Cataluña, Corresponsal de Televisión de Galicia, TVG, en Cataluña y Director Adjunto de la Agencia Cepunt Comunicación. Asterisco, 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 asterisco. 230.
2: Mil un consejos para emprender. Anotaciones a la hora de
3: hacer un discurso. Carolina Pascual Pérez de Cana Facultad Ciencias Sociales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. El ser humano por naturaleza es un ser social. Siente la necesidad de comunicarse con el grupo que le rodea. Sin embargo, hay que tener cuidado y no confundir la información con la comunicación. Mientras que en la información podríamos establecer una línea unidireccional, en la que el emisor envía un mensaje hacia un receptor, en la comunicación encontramos una línea bidireccional, pues lo que se busca es compartir con alguien esa información, entrar en relación con el interlocutor. Si hablamos del ámbito de la empresa, una habilidad clave que debe tener un emprendedor es precisamente saber comunicar, más que informar. Son muchos los elementos que participan en un proceso comunicativo y todos ellos son de gran relevancia. El mensaje, el emisor, el entorno en el que se desarrolla la comunicación, el propio orador, etcétera, deben encontrarse en sintonía para conseguir alcanzar el propósito que buscamos con nuestro discurso. A continuación se presentan algunos aspectos fundamentales que se deben tener en cuenta para conseguir una comunicación eficaz. Aunque veamos en los medios de comunicación grandes oradores que muestran una capacidad innata para hablar en público, el discurso hay que prepararlo. Es importante que cuidemos todos los detalles, la organización de las ideas, la recopilación de datos, la selección de las anécdotas, los juegos de palabras, nuestra indumentaria, el espacio donde vamos a dar nuestra charla, realizar la reunión de negocios, etc. Cuanto más preparado esté nuestro discurso, más natural va a parecer. La primera fase en la preparación de una intervención oral es seleccionar y ordenar las ideas según el tema que queramos plantear y según el objetivo que queramos conseguir, convencer, dar a conocer, conmover, persuadir, informar. 231. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación La selección de argumentos que hagamos debe estar orientada a una estrategia, a un fin y todos los elementos citados deben ajustarse a esa estrategia. Las funciones de un discurso pueden resumirse en tres, didáctica, cuyos objetivos podrían ser enseñar, informar o argumentar, estratégica, persuadir, convencer o influir, y estética, amenizar, divertir o distraer. Por supuesto que en un solo discurso puede haber una combinación de diferentes funciones. Los objetivos que persigamos marcarán la estructura de la intervención. Es muy importante estructurar bien las ideas ya que facilitará la comprensión del discurso. En general, toda intervención, por breve que sea, consta de una introducción, muy importante porque es la carta de presentación, un nudo, en el que se desarrollan los objetivos que buscas, y una conclusión que sirve para reforzar los puntos más importantes. A su vez, el desarrollo puede organizarse de diferentes maneras. De lo general a lo particular, estableciendo semejanzas o diferencias, Si es, siguiendo un orden cronológico. Por ejemplo, si voy a presentar mi empresa, a lo mejor me interesa seguir un orden cronológico. Si voy a presentar un producto quizá me interese establecer semejanzas y diferencias con productos de la competencia para concluir diciendo lo superior que es mi producto. Es necesario seleccionar bien el lenguaje que se va a emplear en el discurso, propuesta, etc. Se debe emplear un estilo fluido y una expresión breve, clara y sencilla. Hablar con naturalidad, utilizar frases cortas, un vocabulario comprensible para el público al que nos dirigimos. Explicar términos específicos si es necesario. Hay que cuidar el lenguaje no verbal y la proxémica. Por tanto, habrá que controlar el movimiento de piernas, manos y brazos y la gesticulación del rostro. Un gesto repentino ante una pregunta comprometida nos puede delatar y no corresponderse con lo que estamos expresando verbalmente. Si una intervención se efectúa de pie la postura más correcta, que incluso nos ayuda. En la proyección de la voz consiste en mantener la columna recta, consiguiendo una línea vertical entre cabeza, cuello y espalda, los hombros ligeramente hacia atrás, la cabeza levantada y la tripa hacia adentro. 232. Mil consejos para emprender. Es fundamental tener en cuenta la audiencia y el contexto en el que se va a desarrollar nuestra intervención. En una presentación, charla, reunión, etcétera. no debemos leer toda nuestra intervención ni tampoco memorizarla. El mejor método de presentación es el que parece que está improvisado pero está realmente preparado. Se puede memorizar un esquema que después iremos desarrollando. Este método facilita la comunicación con el oyente al poder mantener un contacto visual con ellos, hacer uso del lenguaje no verbal, clave en una comunicación eficaz pero imposible de desarrollar en este espacio. Adaptar en el momento el lenguaje, ejemplos, etc., a un contexto concreto. Se puede llevar un apoyo, un esquema en unas tarjetas o una presentación audiovisual. En ocasiones el hecho de tener que presentar una propuesta, hablar ante un grupo de personas, aunque este sea reducido, puede provocar en el orador una situación estresante, normal. Mente provocada por miedo a las críticas, a reacciones negativas. Vas de los oyentes a un sentimiento de inseguridad o desconocimiento del tema que se presenta. Hay que tratar de desechar los miedos irracionales, cuestiones que somos capaces de entender que nunca van a ocurrir y sustituirlos por pensamientos positivos. En cuanto a los miedos racionales debemos tener preparada una solución en caso de que se hagan realidad, eso nos dará una mayor tranquilidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si los equipos informáticos no leen la presentación que llevo en mi memoria externa? Si no tengo posibilidad de ir a probarlo antes, pensaré en una alternativa, llevar impresas unas fotocopias, por poner un ejemplo. Aunque de nuevo, debo insistir, cuanta más preparada está una intervención mayor seguridad nos da y el temor al fracaso se ve reducido. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cierto vértigo a la hora de realizar una presentación no es del todo negativo, implica responsabilidad y preocupación del orador por preparar. Bien, la intervención. No obstante, existen técnicas de relajación basadas en la respiración que ayudan en situaciones de nerviosismo. Es importante mantener la atención de la audiencia para que nuestro mensaje sea efectivo. Puede ayudar a conseguirlo incluir una pregunta que haga partícipe a la audiencia, cambiar el tono de voz o realizar una pausa, utilizar técnicas de persue. 233. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Sion, conectar con el público, mostrar que se conocen sus preocupaciones, personalizar el mensaje. Hoy día empresarios, políticos y líderes, en general, se preocupan por desarrollar sus habilidades de comunicación en cuanto que saben el poder que tienen sus intervenciones, que les brinda la oportunidad de poder ganarse la confianza de aquellos que les escuchan para conseguir los objetivos que persiguen. Bibliografía. Atkinson, más. Claves para hablar en público. Barcelona, gestión 2000-2005. Bregantín, de curso rápido para hablar en público. Barcelona, editorial Becky, 2008. Prida, Fernando de La. Presentaciones
2: excelentes.
3: Madrid, 2010. García Ramírez, Julio y Ortes Gigorro, Sergio. Comunique en público eficazmente aprendiendo a controlar sus nervios. Madrid, Sacálex. Editorial Constitución y Leyes, 2010. Carolina Pascual Pérez. Licenciada de grado en Filología Hispánica por la Universidad de Valladolid y abre en Literatura Española Contemporánea por la Universidad de Ohio State, Columbus, Estados Unidos. Imparte asignaturas como técnicas de comunicación eficaz, lengua, Literatura y medios de comunicación en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Actualmente es la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Asterisco, 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 asterisco. Los periodistas también.
2: Pueden ser emprendedores. Javier Fernández
3: del Moral, director académico del Centro Universitario Villanueva. El periodismo es sin duda una profesión reciente, tan reciente que algunos, con buena intención y cierto romanticismo, le siguen el él amando oficio. La diferencia fundamental estriba precisamente en la capacidad de tomar iniciativas y la utilización de recursos intelectuales. Siempre he defendido la profesionalidad del periodismo, por eso me hizo una ilusión especial cuando Fernando Jauregui, un periodista ejemplar para todo
1: Wow. I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
4: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.
3: Los nuestros alumnos decidió incluirnos en el programa Educa 2020, con el que se pretende cambiar el mapa de la. 234. 1001 consejos para emprender. Empresa en nuestro país implicando más y mejor el joven talento de nuestros universitarios. Los alumnos que pueblan nuestras facultades en busca de un título de periodismo son tan numerosos y variados que pueden representar sin ninguna duda una auténtica revolución cuando se pongan a ejercer, siempre que abandonen definitivamente esa especie de virus nefasto que ha invadido en algún momento nuestras aulas, por culpa del cual se veía con entusiasmo el futuro profesional unido indefectiblemente a una nómina segura, ser posible del Estado. Afortunadamente ese virus va pasando y los innumerables casos de éxitos profesionales que se están sucediendo como obligada respuesta a la crisis van sirviendo de referencia a los jóvenes estudiantes que empiezan a creer en las iniciativas. ¿Qué es el periodismo? Se puede ejercer la profesión periodística por cuenta propia. Hace tiempo que tuve la necesidad de acuñar una. Definición de periodismo para poder asentar más tarde el concepto de Periodismo especializado, que no tuviera las limitaciones tradicionales y no fuera en absoluto excluyente, dejando claras las exigencias y los requisitos. El periodismo es una intermediación profesionalizada para la comunicación eficaz de la información social pertinente, lo que plantea como acción fundamental la de encontrar y determinar la pertinencia de la información para luego saberla comunicar con eficacia. Hacer esto bien y hacerlo con principios, con una deontología, Marca la diferencia de la profesión periodística. Estamos entrando en una sociedad diferente a la que ya hace tiempo se la viene denominando como sociedad de la información, por lo tanto, es de suponer que, puestos a buscar una actividad profesional con futuro, tendríamos que acudir a la que tuviera como protagonista a la información, no el derecho, la ingeniería o la medicina. Sin embargo, seguimos evaluando a la profesión periodística con las mayores cotas de catastrofismo pesimista, ¿cómo es posible esto? Pues sencillamente porque no hemos considerado la enorme cantidad de posibilidades que entraña esta profesión en estos momentos y es muy probable que haya que cambiar algunas coordenadas para no confundir el periodismo con las empresas periodísticas ni con los modelos de negocio tradicionales. Por eso es tan importante que nuestros estudiantes se planteen la necesidad de ejercer la profesión bajo otras condiciones en las que tenga mucha más importancia su carácter emprendedor, su iniciativa. Para ello me voy a aventurar con 235 Capítulo 7 Un buen plan de comunicación 10 propuestas muy concretas, con 10 sugerencias, que marquen el desarrollo de su futuro profesional orientado a su éxito. Consejos para llegar a ser periodistas emprendedores. 1. Estudia con ilusión y seriedad. Si has decidido estudiar periodismo, tienes que sentirte orgulloso y aplicarte a tu etapa de estudiante con ilusión sin que te sientas condicionado por los agoreros de dentro o de fuera que quieran desilusionarte. Aprovecha esa etapa para profundizar todo lo que puedas, para conocer y estudiar todo lo que tiene relación con tu formación, sacando todo el jugo a los profesores y las materias que más te interesen. Nadie va a negarte nada si le pides ayuda con ahí en ti, iréis, y la diferencia entre una formación intensa y profunda y una anodina y superficial, para ir sacando las asignaturas, es abismal. 2. Termina tus estudios y consigue graduarte. No sucumbas a la tentación de abandonar tus estudios por muchas oportunidades que se te presenten de hacerlo. El periodismo es una profesión y las diferentes oportunidades de ejercerla pondrán cada vez más de manifiesto su condición de profesión titulada y colegiada. ¿Qué prefieres? Que te consideren periodista tus empleadores por darte trabajo o que lo haga toda la sociedad reconociendo tu formación y tu deontología de forma objetiva. Es muy sospechoso que casi todos los intentos para evitar hacer del periodismo una profesión titulada y colegiada estén relacionados con las empresas informativas. El título es el reconocimiento social objetivo de tu preparación y tu principal patrimonio profesional. 3. Piensa bien para que te has preparado y disponte a ejercer. Independientemente de tu trayectoria profesional inmediata, considérate periodista y hazlo saber. Como cualquier otra carrera… Puedes optar por el estudio, la investigación y la docencia si tienes esa vocación o por el ejercicio profesional, con el que, a medida que lo vas desarrollando, irás notando cómo aumenta tu experiencia y tu pericia. Pero no esperes que te vengan a proponer un trabajo. Desde el principio asume tú el papel de ejerciente y hazlo saber con tu nombre y tu piso en el casillero CLA. Ramente, periodista. 4. Analiza y
2: detecta necesidades en tu entorno para poder identi.
3: 236. un consejos para emprender. Ficar actividades en todo el amplio abanico de posibilidades que tiene el ejercicio del periodismo, fíjate primero en las más sencillas y asequibles. Si recuerdas la definición de tu profesión, verás que eres un profesional que resuelve problemas de comunicación. Lo más importante, lo más sublime, lo que le dará ese carácter de liderazgo social para el que te has preparado es que comuniques con eficacia la información social pertinente, pero esa pertinencia puede tener un carácter más reducido si el ámbito de tu actuación no abarca a toda la sociedad y de ese modo podrás ejercer de muchas y variadas maneras. Veremos a continuación algunos ejemplos en los siguientes consejos. 5. Todo ciudadano puede contratarte como periodista. ¿A qué no te lo esperabas? Pues sí. Mira por dónde vamos a defender y a reivindicar el auténtico concepto de periodismo ciudadano. No tiene sentido que todo ciudadano pueda ser periodista si interviene en un suceso espontáneamente, como no lo no tendría el de médico ciudadano por aplicar unos primeros auxilios a un accidentado. Llamaremos periodismo ciudadano al hecho sorprendente y revolucionario de que todo ciudadano pueda libremente contratar un periodista para resolver sus problemas de acceso, selección, digestión, Proceso y utilización de la información que le resulte pertinente. Es curioso que en una sociedad en la que cada vez es más difícil digerir toda la información que nos llega, no se haya planteado todavía la contratación de expertos para resolver ese problema. ¿Cuántas veces necesitamos un médico y un abogado? Afortunadamente la presencia de esos profesionales en nuestra vida es esporádica y breve. Sin embargo, cada vez nos sentimos más desbordados por la información pertinente que nos llega y somos incapaces de digerirla. Ponga un periodista en su vida, contrate un periodista y su vida se simplificará, mejorará. 6. Detecta problemas de comunicación y de acceso a la información y ofrece soluciones. Estamos ya en la sociedad de la información, pero seguimos actuando como si continuáramos en la sociedad industrial. No esperes a que te pidan un trabajo concreto porque nadie conoce sus necesidades informativas, tú sí. Acota el ámbito de pertinencia de la información según nuestra definición y ofrece soluciones profesionales de comunicaciones eficaces. Empieza por tus entornos próximos, tu familia, tu vecindad, tu barrio, tus amistades, y factura con criterios PRO. 237. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Profesionales justos, nada de aplicar soluciones de voluntariado aficionado. 7. Las empresas, corporaciones e instituciones cada vez necesitan más y mejores periodistas. Aquí nos encontramos con una realidad cada vez más compleja y sugerente. Empresas grandes, medianas y pequeñas, asociaciones de todo tipo, organizaciones no gubernamentales, corporaciones públicas y P.E. Y, y no me estoy refiriendo al ejercicio convencional de los clásicos gabinetes de comunicación o de marketing o propaganda. Se trata una vez más de ejercer con eficacia la profesión periodística intermediando profesionalmente para comunicar con eficacia información pertinente. Relaciones con medios de comunicación convencionales, comunicación interna, comunicaciones intermedias, con accionistas, con entornos locales, con clientes, con el propio sector, con proveedores, redes sociales, community manager. 8. Ejerce si quieres por fin el periodismo de fuente. Desde la fuente se puede ejercer el periodismo siempre que la empresa o la INS institución que te contrata sea capaz de admitir que lo hace para ofrecer a los ciudadanos una ayuda en su derecho a recibir información veraz. La información entonces adquiere la dimensión de interés social, y la pertinencia de esa reproducción se puede considerar periodística con la misma dimensión que la que se ejerciera en un medio de comunicación. Las informaciones de la corporación no podría ya mantener la clasificación tradicional en buenas y malas para tratar de reproducir las primeras y evitar las segundas, sino en verdaderas y falsas, para favorecerlas o evitarlas preocupándonos por el derecho de todos a recibir información veraz. Esto ha dejado de ser ya una utopía porque la medida de la reputación corporativa está cambiando el mapa de la actividad comunicativa del DIRCOM, Director de Comunicación, tradicional. 9. Convéncete de que la única posibilidad de conseguir la transparencia es ejerciendo el periodismo. Estamos asistiendo en varios países a interesantes debates sobre la transparencia. Incluso se están discutiendo propuestas legislativas concretas. Para evitar que la transparencia se convierta en una nueva retórica, hay que entrar más en la voluntad de ser transparentes y dejar de organizar nuevos itinerarios burocráticos con profesiones de nuevo cuño como los transparentistas y su corresponde. 238. un Consejos para Emprender. Diente estudio académico que daría lugar a los transparentólogos. La auténtica transparencia nace de la voluntad de serlo y para lograrlo contamos ya con el periodismo como instrumento insustituible, tanto de medios como de fuentes. 10. El periodismo de medios no ha muerto y está ofreciendo cada vez más posibilidades. Por último, el ejercicio más sublime y complejo del periodismo, que implica la definición completa de la profesión y que marca la pertinencia del interés general de la información no está en crisis. La crisis de determinados modelos de negocio no puede afectar a una profesión que es mucho más necesaria que nunca. La aparición de una nueva tecnología nunca ha significado una crisis definitiva, sino todo lo contrario, así lo han demostrado las teorías que han ido pasando de la aceptación a la complementariedad y de esta a la de las energías positivas integrales. En estos momentos, la selección y transmisión eficaz de la información con pertinencia social. Tiene que seguir siendo independiente de los poderes políticos, económicos, sociales o ideológicos que pueden terminar dominando la red. Están surgiendo continuamente a nivel internacional nuevas iniciativas de productos periodísticos que se basan exclusivamente en la profesionalidad, la libertad y la responsabilidad de sus profesionales. Javier Fernández del Moral Catedrático de Periodismo Especializado en la Universidad Complutense de Madrid desde 1983. Decano de la Facultad de Ciencias de la Información de dicha universidad desde 1990 a 1998. Fundador y Presidente de DIRCOM. Director Académico del Centro Universitario Villanueva.
2: Asterisco, 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 asterisco. 239. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación Bocados al aire, para comunicar
3: Tienes que creer en ti mismo. José Carlos Barbado, periodista, profesor en EAD, Málaga 1. Madrugar es lo primero No se pueden acortar las jornadas laborales porque, como decía un antiguo alcalde, cuyo nombre no viene al caso, levantar antes que los demás se traduce en llevar ventaja sobre los compañeros y presuntos adversarios. Madrugar conlleva tener tiempo para analizar, tranquilidad para tomar decisiones, meditar los contenidos. Además, es un rito, un ejercicio de disciplina y genera tranquilidad interior al comprobar que cumples contigo mismo. Invierno, 7 de la mañana, frío-frío, verano, 7 de la mañana, pesadilla. Al final, el despertador es el sonido de tu conciencia y debes establecer un compromiso con él. 2. Queda prohibido desayunar en la calle. No hay mayor disfrute que un zumo de naranja natural fabricado por tu exprimidor y un café de cápsula acompañado de una tostada de aceite de oliva. El desayuno en casa es un ejercicio de valoración y de diálogo con tu ordenador y tu agenda. No. Puedes bajar la escalera desconociendo los objetivos de tu día. 3. Positivo. Siempre positivo como dijo el entrenador que nos ganó 1 a 5 en Brasil y prácticamente nos echó del mundial. En el día no se puede entrar pensando que aterrizamos en la jungla y todos nos quieren engañar. Amanece que nos quedamos. El gimnasio, con sus máquinas y sus abdominales, queda reservado para la tarde-noche, pero la mañana es para el Mental Gym. Para cargarnos de fuerza y estar preparado, muy preparado para todo lo que venga. 4. La radio es la eterna aliada. Puede ser Onda Cero, Radio Nacional, la COPE o la SER, pero debe ser la primera voz que escuches nada más levantarte. Después, debes tener un receptor en la cocina y otro en el cuarto de baño. Y seguir escuchándola en el coche, en el móvil y de fondo en la oficina. No debes tomar decisiones sin saber lo último que ha pasado. 240. 1.001 consejos para emprender. 5. La oficina de las ideas. Llegamos al «curro» y lo hemos hecho en perfecto estado de revista. No recurrimos a Bukai, con su «Recordad que el peor enemigo en el duelo es no quererse» o «El camino merece una dirección y una dirección es mucho más que un resultado». No se trata de sumar frases sino de sumar equilibrios, estados de bienestar y satisfacciones tras haber salido del vestuario y entrar en el campo de la comunicación. 6. Si eres uno más, eres uno menos. Escuchas el pitido inicial y abres el ordenador, se te mezclan correos con archivos, suena el teléfono con llamadas y WhatsApp, pero tú eres el administrador de tu tiempo y el fabricante de tu orden. Ni la tecnología ni la sobredosis de información pueden marcar tu ritmo. Te enfrentas al folio en blanco, ese es tu verdadero enemigo, y al cómo crear creatividad, al cómo comunicar. Sencillamente no seas como ellos. 7. Un ejercicio de situación. ¿Dónde estamos? Quizá la crisis que nos castiga sea fruto de una revolución tecnológica que ha cambiado el día a día a una velocidad vertiginosa. El papel adquiere tinte sepia, los anunciantes dejan paso a los patrocinadores y no hay referentes porque no hay modelos. A los problemas siglo XXI quizá haya que responder con intento siglo XXI y pensar que probar no es fracasar porque sencillamente si permaneces inmóvil el tren te puede sacar de la vía. 8. El currículum de cada día. La mejor fórmula para fabricarte oportunidades no es mostrar lo que has sido sino quién eres en este justo momento. Para comunicar y para vender, que es una palabra preciosa, tienes que convencer primero en las distancias cortas y después en los largos recorridos. En una clase de cuarto de periodismo un alumno estaba preocupado en el diseño de su currículum. LL Gamos a la conclusión de no ponerles colores ni música. Levan. Tarse pronto, buscar un tema del día, hacer un reportaje y pre. Sentarte en un medio. Tu trabajo sí debe tener color y sonido. 9. Las confusiones no son de este mundo. Pegar bocados al aire e intentar luchar por tu negocio y el de tus clientes no debe confundirse nunca con saltarte las reglas del juego. En este momento de regeneración y cambio quizás sea. 241. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Muy importante un retorno a las buenas formas, al respeto y a la elegancia en el trato. Una vez superado el enorme daño realizado por los paparazzi y CIA sí deberíamos recordar que no todo vale para comunicar. 10. Cervecita, relax y la búsqueda de la palabra sagrada. Cierras la puerta de la oficina y haces el viaje de vuelta, retorno a tus orígenes, pero esto es España, aunque nos gobierne el euro, y las calles tienen callejuelas y las callejuelas bares. Una cervecita es necesaria, alimenta el espíritu y relaja el cuerpo. Un amigo, periodista para más señas, comentó una vez que, la vida son dos días y la mitad son noches. Y la parada nocturna puede suponer recargar pilas y visiones para la preciosa jornada siguiente en la que nunca debemos abandonar la búsqueda de la palabra sagrada de nuestro pequeño mundo de comunicación y periodismo, compromiso. Compromiso que consiste en escuchar lo que nunca se dice. José Carlos Barbado Lima. Director de Estraca en Comunicaciones, agencia especializada en estrategia de empresas. Editor del periódico Noticias 21.es licenciado en Ciencias de la Información. Ha sido jefe de deportes de la RTVA, Canal Sur, empresa en la que continúa en excedencia. También ha trabajado en la cadena SER, Diario 16, columnista de la opinión de Málaga y fundador de la empresa Ideas de Comunicación, una de las pioneras en Andalucía. Profesor de Redacción e Información Periodística especializada en EADE, Universidad Privada de Gales.
2: Málaga. Asterisco, 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 asterisco. 242. un consejos para emprender. Sé proactivo, haz que tú. tarjet sepa que estás ahí.
3: Avelino Correa, fundador de CRE App Cuentos. Conoce tu escenario deseado. Cuando se empieza desde cero una idea, en la mayoría de ocasiones, desconoces cuál va a ser tu escenario ideal, es decir, el lugar y el público que harán que tu idea obtenga la mejor acogida. Por ello, es recomendable estudiar en qué lugar tendrás que moverte para localizar tu tarjeta. Será en ese momento cuando podrás comenzar a tomar decisiones en torno al rumbo de tu proyecto. El plan de comunicación deberá recoger la dirección ideal a la que dirigir tu proyecto. Comunicar, comunicar y comunicar, pero sin agobiar, una vez desarrollada la iniciativa,
5: As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the US, Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to To craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's c o r i e n tcom Corient.com. Without the ones like you,
0: who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals,
3: factories, schools, and power plants, they all depend on you.
0: Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind.
3: Learn more at hereyouareaz.com. Informando en la medida de lo posible de cada paso que se ha dado o que se va a dar para que no se olviden de ti. Una previsión de crecimiento, nuevas actualizaciones o novedades del sector harán que clientes, proveedores y medios de comunicación estén al día de tu actividad para cual cualquier oportunidad de negocio que pueda surgir. Aprovecha todos los medios posibles para transmitir tus objetivos. La visibilidad de tu proyecto será una de las claves para llegar a cumplir tus objetivos. Para ello, es necesario hacer uso de todos los canales disponibles a tu alrededor como por ejemplo, comunicados de prensa, patrocinios, publicidad directa o redes sociales, entre otros. En el caso de no disponer de tiempo o conocimiento en dichas geremientas de difusión, es conveniente realizar una inversión que haga notoria tu iniciativa. Sé proactivo, haz que tu tarjet sepa que estás ahí, no esperes a que tus potenciales clientes vengan a ti. Habrá algunos que desde el principio estén interesados en tu concepto de negocio, pero habrá otros que no tendrán tiempo de conocerte y será necesario que te dirijas a ellos de manera más personalizada para explicarle por qué tu producto puede encajarle. Evalúa los resultados obtenidos de tu público. Muchas veces pensarás que tu idea es la mejor de todo el sector hasta el momento en que te encontrarás con alguien que juzgará o pondrá en entredicho? 243.
2: Capítulo 7. Un buen plan de comunicación.
3: Sus virtudes. Aprovecha cada comentario negativo o sugerencia para convertirlos en nuevas oportunidades de negocio que hagan crecer tu proyecto de manera que el análisis que hagas de cada acción beneficie tanto a tu tarjet como a tu propuesta. No engordes. Utiliza el tiempo y el dinero para aquellas partidas necesarias. Es importante saber enfocar para no desperdiciar tiempo y dinero en acciones de menos importancia. Al principio habrá que definir qué es lo que necesitamos y a través de qué medios lo vamos a conseguir para no desviar nuestra atención en gestiones innecesarias. Presta atención a la inversión en desarrollo de producto y en marketing. Uno de los errores más comunes que solemos cometer los emprendedores cuando empezamos nuestra andadura es no reservar los esfuerzos necesarios en las posteriores acciones de marketing. A medida que la idea va cogiendo forma nos damos cuenta de que será necesaria una mayor inversión económica en diseño, permisos o modificaciones, lo que conlleva una reducción del dinero previsto. Para acciones de marketing. Aunque quieras que tu producto sea perfecto, si después no dispones de medios para poder venderlo, todo el esfuerzo será en balde. Selecciona los medios que te aportarán más beneficios, aunque es positivo que todo el mundo conozca tu producto y lo que puede aportarle, una vez analizado quién te puede aportar mayores beneficios y OUS? enfoca tus esfuerzos hacia esa dirección. Es importante abarcar en la mayor medida posible el nicho de mercado que, satisfaciendo sus necesidades, te reporte un beneficio a corto plazo que te permita continuar avanzando en tu iniciativa, ya sean actualizaciones de producto, expansión a nuevos mercados o inversión en actividades paralelas. Confía en los que desde un principio han mostrado interés en tu proyecto y continúa informándoles de todos tus avances. Modifica los planes marcados de inicio cuando detectes un error. Una hoja de ruta te marca los pasos que tienes que dar para alcanzar. Tus objetivos, del mismo modo que lo hace un plan de comunicación. De cualquier empresa. A pesar de tener definido el camino a seguir, en ocasiones hay que ir modificando sobre la marcha para acortar el camino o mejorar los procesos de ejecución para llegar a la meta. No temas a equivocarte y cometer errores. El plan de comunicación te servirá de guía pero también te ayudará a reconocer los fallos que todos cometemos en nuestros inicios. Cambia la estrategia las veces necesaria para conseguir la excelencia. 244. Mil un consejos para emprender. No olvides tus objetivos, pero menos los de tu público. Es cierto que toda inversión debe traducirse en resultados para que nuestra propuesta resulte rentable. El esfuerzo en desarrollo de producto, formación y marketing tiene que compensarse al cabo del tiempo en términos económicos, pero, lo más importante, no dejes de lado a tu cliente. Es lógico que quieras venderle tu producto, pero ¿realmente satisfará sus necesidades? Utiliza métodos que aseguren la viabilidad de tu proyecto basado en la experiencia del público, por ejemplo, la metodología Lean Startup. Disponer de la opinión del usuario antes de lanzar un proyecto te evitará grandes errores que de inicio no habías contemplado y te ayudará a comprender por qué tu producto será de utilidad a una persona y no a otra. Avelino Correa Experiencia en los campos de compras, Grupo Redcom en los campos de formación, Datapone Grupo Redcom, en la venta en fabricante, Lenovo, en la venta desde canal de distribución, Arcade Conslores. Y ahora la parte emprendedora. Emprendedora, CEO Creap Cuentos SL empresa que nace con el objeto de desarrollar aplicaciones para el entorno de educación y permite que los niños, padres y profesores creen cuentos de una forma rápida y sencilla. Además, es responsable de desarrollo de negocio en Actecom que ofrece soluciones orientadas a la gestión de IT, de seguridad perimetral y soluciones móviles. Anteriormente fue responsable de la División Soluciones Móviles, BDM, en Arcade Consultores y Delegado Comercial Key Account Manager en Lenovo. De 2005 a 2007 trabajó como responsable desarrollo de negocio en el grupo Redcoma Mobile, donde desarrolló el canal de partners certificados con cobertura nacional. Asterisco, 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 asterisco. Todo lo que hacemos comunica. Alberto Giulianotti, Director Ejecutivo Blau Comunicación y Eventos SL. Almohadilla Crece Comunicando. Nos encontramos ante una situación de previsible crecimiento económico y ante un fenómeno social como es el emprendimiento como opción de autoempleo. Es muy importante analizar el entorno actual de nuestra empresa, observar qué está sucediendo dentro y fuera, ser conscientes de que debemos pensar en el futuro tomando las decisiones en el presente, tenemos que planificar a largo plazo, pensar en. 245. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Innovar en nuestras empresas y, sobre todo, pensar en innovar en la comunicación para poder potenciar nuestros negocios y poder crecer para ser sostenibles. Almohadilla Crece Comunicando pretender ofrecer siete claves para que pienses en crecer con tu empresa, con el objetivo de favorecer la visión integral de la comunicación corporativa y de conocer algunas herramientas teóricas que favorezcan el desarrollo y refuerzo de habilidades para su adecuada gestión. Todo ello bajo dos premisas que para mí son fundamentales. La primera es, todo lo que hacemos comunica, por ejemplo, cómo hablamos con nuestros clientes, los colores de la marca, la ubicación de nuestro negocio cómo nos vestimos para asistir a los eventos y lo que no hacemos también comunica lo que nos lleva a la segunda premisa, lo que no se comunica no existe. Si invertimos en innovación y obtenemos una clara ventaja competitiva en nuestro sector y no se lo contamos a nuestros clientes o lo comunicamos de manera incorrecta y no nos entienden, esa nueva ventaja competitiva no llegará jamás a nuestro mercado no creceremos y no nos distanciaremos de nuestros competidores presentes y futuros. 1. Posicionamiento. Lo primero es entender el marketing como parte de la cultura empresarial, tener claro el posicionamiento estratégico de nuestra empresa, saber por qué está nuestra empresa en el mercado, qué queremos ser dentro de seis décimos años y en qué creemos los que formamos la empresa, nuestra misión, visión y valores corporativos. El posicionamiento real de nuestra empresa es el lugar que ocupamos en la mente de nuestros clientes respecto a nuestra competencia y nuestras acciones de comunicación tratan de lograr nuestro posicionamiento deseado. 2. Comunicación integral. El concepto del modelo de comunicación integral se basa en la gestión de los valores intangibles de la empresa, como son la reputación, la marca, la responsabilidad y la cultura corporativa. La comunicación integral se desarrolla dotando de un mismo sentido a la comunicación interna, la comunicación corporativa y la comunicación comercial. Hay que hacer saber de manera coordinada y efectiva lo que hemos decidido sobre nuestro Posicionamiento deseado a nuestros empleados, a los DISTIN 246 un consejos para emprender Dos departamentos a nuestros proveedores y a nuestros clientes, sin dejar nunca de vigilar lo que hace nuestra competencia. Y también tener en cuenta el saber hacer, respetando nuestra reputación corporativa y de los miembros de la organización. 3. Plan de comunicación. Entramos en el plano táctico de la comunicación. Tenemos que fijar cuáles son nuestros objetivos y que sean alcanzables, decidir cuáles van a ser nuestros canales de comunicación según nuestro público, concretar cuál va a ser nuestro mensaje y comenzar a posicionar nuestra marca. Nuestros esfuerzos en comunicación deben ir focalizados a conseguir posicionar en la mente de nuestros clientes la imagen de nuestra marca y sus atributos. La marca debe ser el bypass entre nuestros productos barra diagonal servicios y la acción de compra. 4. El lenguaje. La orientación al cliente y cómo nos dirigimos a él es una de las claves más importantes en comunicación. Tenemos que saber cómo llegar hasta él y qué es lo que motiva su compra. Cuando llega ese momento, puede ser de manera presencial y puede que nos lo juguemos todo a un único momento. Debemos tener bien estructurada nuestra presentación y contar por lo menos. Con 10 argumentos de venta por cada atributo de nuestro PRO. Ducto barra diagonal servicio que aporte valor, utilizando palabras sencillas, estructuras simples y mensajes directos. Debemos entrenarnos activamente para desarrollar nuestra capacidad y seguridad para hablar en público y para mejorar la comunicación verbal y no verbal. Cuando nos comunicamos con el cliente a través de medios de comunicación u otros soportes publicitarios tenemos que centrarnos en un único mensaje de venta, USP, y es cuando entra en juego la comunicación creativa. Cómo conectar con nuestros clientes a través de una idea. Esa gran idea que muestre nuestra marca como una solución inteligente y útil a su problema. Recuerda el acróstico de A idea que se considera la síntesis misma en la redacción de textos comerciales, atención, interés, deseo, acción. 5. Mix de comunicación. No debemos olvidar nunca el objetivo principal de nuestro plan de comunicación, porque entramos en un terreno muy diverso y... 247. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Complejo que se encuentra en constante cambio. Nuestro mensaje se enfrenta a la tarea de navegar por medios convencionales y no convencionales hacia nuestro público objetivo. Los medios no convencionales se emplean en técnicas de marketing con una comunicación no masiva dirigida a segmentos del mercado muy concretos. Son la venta directa, las relaciones públicas, la publicidad y promociones en el punto de venta, merchandising y los CRMS. Te emplean para llegar al consumidor y obtener su feedback de manera inmediata y suelen ser el complemento de las campañas en medios convencionales. Los medios convencionales te ayudan a construir marca, lanzar nuevos productos, notoriedad frente a la competencia, intensificar el consumo, etc. Estos medios son la TV, la radio, la prensa, las vallas exteriores e Internet. Suelen ser muy costosos y hay una gran saturación de anuncios en la mente de los consumidores con mensajes convencionales, por lo que hay que dominar. La comunicación y pensar en tres direcciones, la estrategia, la creatividad y la creación de contenidos. 6. Video marketing. Internet lo cambia todo y cobra más fuerza aún la comunicación en nuestras empresas. Podemos pensar en local y en global a la vez, y hay una tendencia entre pequeñas y medianas empresas de aumento de creación de tiendas online, tendencia que obliga a las marcas a atraer público con entretenimiento o contenidos de interés desde sus webs o redes sociales. Aquí es donde el video marketing es el rey. A través del lenguaje audiovisual puedes captar la atención con las imágenes o músicas adecuadas y así conectar directamente y de manera efectiva con tu público las experiencias y emociones que quieres que conozcan del consumo de tus productos barra diagonal servicios, generar recuerdos por canales auditivos, visuales o kinestésicos que permanezcan en la mente del consumidor para potenciar el posicionamiento de tu marca. La técnica que marca tendencia actualmente en la comunicación en general y más notablemente. En redes sociales es el storytelling, entendido como el arte de contar historias en torno a una marca y sus productos barra diagonal servicios dentro de una estrategia. Si a contar historias le añadimos imagen y sonido, nos resulta el visual storytelling, la herramienta más eficaz pensando en el futuro de la comunicación. 248. Milum consejos para emprender. 7. Perseverancia. En este artículo hemos visto algunos conceptos y herramientas útiles para poder pensar en grande y crecer con nuestras empresas. Implementar un plan de comunicación es una tarea compleja, hay que marcar objetivos alcanzables con los recursos de que dispones. Da igual si tu empresa es pequeña o grande, puedes distribuir las tareas entre tu equipo por unas horas a la semana o delegar las competencias en un responsable según la ambición de tu plan, pero con esfuerzo y perseverancia dará sus frutos en el largo plazo. Lo más importante en comunicación es la continuidad de los mensajes y de las acciones. Al igual que cuentas con asesores fiscales y laborales que te ayudan en el día a día de tu negocio, también puedes contar con la ayuda externa de un consultor de marketing o un coach en comunicación para desarrollar tu plan de comunicación e implicar a todo tu equipo con los objetivos corporativos. Alberto Giulianotti. Experto Video Marketing y Director Ejecutivo Blau Comunicación y Eventos SL. Es presidente de Joven Pamarina Baza, Asociación de Jóvenes Empresarios de Benidorm y Comarca y vicepresidente de la misma asociación en la provincia de Alicante. Asterisco, 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 asterisco. 249.
2: Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. 20 consejos y una. Canción desesperada.
3: Antoni Martorell, periodista, editor de Mayorcadiario.com. El mejor de los consejos es que no atienda a consejos. Por eso le ahí en ti y rezará escuchar a algunos. Seguramente le ayudará a seguirlos y le aconsejo que no los atienda, así que usted sabrá. Recetar es fácil, pero no cabe duda de que siempre es mejor acertar cuando uno ya ha tomado del frasco. Caer y levantarse suele ser un hábito saludable que tarde o temprano, ni que sea por tosudez conduce al éxito, total o parcialmente. Tampoco me extenderé demasiado en el concepto del éxito profesional y nos conformaremos con aceptar supervivencia como meta de mínimos en el ámbito de los negocios. Visto así, las recetas que siguen salen de la boca de un optimista, con cierto grado de incansable conformismo. Es decir, me basta con poco aunque nunca tengo bastante. Tal vez por eso encajo mejor en el concepto de emprendedor que en el de empresario, entendiendo el segundo como un mal inevitable del primero. No se puede emprender. En plenitud sin el margen que da ser empresario. Emprender desde él. Riego del bolsillo propio y no del ajeno incluye grandes dosis de aventura que sin duda llenan de emoción la empresa a tomar. Apasionante, vertiginoso y satisfactorio si lo acompaña de perseverancia. Ahí van 20 recetas para tomar por prescripción temeraria. La PR y mera, nunca haga lo que le digo. La segunda, en caso de hacer lo que digo, aplique siempre la primera. La tercera, nunca se canse, insista, persevere, busque, compare, indague. La cuarta, si se cansa, se cae, tropieza, se equivoca, hierra o se hunde, inténtelo de nuevo más tarde. La quinta, si se cayó, tropezó, se equivocó, erró o se hundió, y lo intentó más tarde, y no le resultó, vuelva usted mañana. La sexta, si se trata de un negocio relacionado con los medios de comunicación, ya sea prensa, radio, televisión o internet, las recetas anteriores tienen la misma utilidad que cualquier otro menester, es decir, hasta aquí, nada de especial. Remedios que, desde mi nada pretenciosa opinión, son Universalmente útiles, prácticos y de servicio. La séptima receta ya va. De lo nuestro, de la prensa digital de proximidad. Todo un oxímoron, puesto que nada tiene de local aquello que circula libremente por la. 250. Mil un consejos para emprender. Red, pero no se preocupe, que algo sabré decirle con miedo a poner en riesgo su osadía. En esta séptima dimensión la velocidad es la reina, no se puede hacer un periódico online a la velocidad del papel, esto va de ir casi tan rápido como la noticia, todo lo raudo que se pueda pero sin adelantarse nunca a ella, Espere a que suceda para contarlo, lo contrario sería surrealista. La octava va de la verdad, que es algo que agradece el lector, créame. Las trolas ya no molan y además no sea tan ingenuo como para creerse una única fuente de información. Esto ya no es como antes. Hay más exceso que defecto y el informado, que hace a su vez de reinformante con sus Facebooks y Tutes, suele estar documentado y detesta la soberbia del editor petulante. El periodismo casposo-desinformador es pólvora mojada que hace sonrojar al más osado medio y la verdad, que nunca es única, es imprescindible. La novena. Juegue con los matices. Esto del periodismo no es una ciencia exacta. Es de letras, como se dice, así que va asociado a la interpretación, a los matices, al debate, al contraste, a los grises, al blanco y negro. En el tono está la virtud. La receta anterior hablaba de verdad, más bien de verdades, porque coincidirá conmigo en que la verdad no es una itrina, como el Dios verdadero. Aplíquese del tubo ese que dice que las botellas están medio llenas y medio vacías al mismo tiempo. Son verdades como puños, antagónicas y complementarias a la vez. Contemple el espectáculo de las palabras, disfrute de la magia del lenguaje, obsequie al lector con el beneficio de la duda, se lo agradecerá. La décima es clave. Aporte algo nuevo. No se conforme con contar cosas como si fuera una cinta transportadora, busque, rebusque, pregunte, indague, curiosee, interrogue, observe, contraste, olfatee y después lánchelo. Serán sus exclusivas, sus primicias, sus temas propios, los que le diferenciarán de la manada de colegas acomodados en sus teletipos de agencia y sus comunicados oficiales. La chicha está en los canales paralelos al flujo oficial de la información. Y lo sabes. La undécima, rodéese de buena gente. Todo ello le llenará de orgullo y satisfacción y evitará tener que decir que no volverá a ocurrir. Así de real como se lo digo. Buena gente y gente buena. Que sepan lo que hacen, con oficio, experiencia, dedicación, pasión, entrega e ilusión. Y que además sean de fiar, leales, nobles, justos y fieles. Para todo lo demás está la competencia. Ya sabe usted que los enemigos nunca te fallan, así que elija bien a los compañeros de viaje. Escoger es una pesada carga para el emprendedor y ahí suele radicar el origen de los mayores errores, así que piénselo bien, intuya. Olfatee y pruebe suerte. 251. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Con su equipo. No siempre tendrá segundas oportunidades si alguno puede habitar en un rincón de la oficina hasta el resto de sus días. Emprender también es esto. Dodécima instrucción. Arriesgue. Tras la roca puede que encuentre acomodo, pero no le durará mucho tiempo. Su competencia no hiberna. Así que usted sabrá. El éxito es perecedero y, si no se riega, se seca, y puede llegar a provocar un incendio. Alimente de manera constante e incansable su interés por progresar. No se aburguese, no se conforme, no se relaje, no se duerma. Espabile, hombre. Decimotercera receta para el éxito profesional de un diario digital de proximidad: no se despiste. Si va de proximidad, sea próximo. No se vaya por las ramas, no se abra tanto, no quiera ser quien no es, no quiera aparentar quien no puede ser, se entrece y al lío. Defina su radio de acción y sea activo en su radio. No se meta en jardines ajenos, ya me entiende. Decimo. Cuarta aspiración al triunfo empresarial, pague. Decimoquinta, cobre. No pretenda tener un negocio en la red sin saber qué gastos va a tener y de dónde va a sacar los recursos para hacerles frente. Vamos, que si quiere hacer periodismo de proximidad, asegúrese de hacer negocio racional. Las que entran por las que salen, como hacía el pastor. Pues en Internet, igual, pero más rápido. Decimos esta, si quiere emprender, aprenda. Lo que sabe hoy no le sirve ni para mañana. Esto va tan rápido que los trucos de hoy mañana le llevarán al fracaso, así que estudie mientras trabaja, documéntese, lea, busque, pida, consulte, pregunte, escuche, oiga, toque, vaya, apúntese, inscríbase, matrículas, haga todo lo que tenga que hacer para que usted y su equipo estén al loro de lo que está pasando por ahí. Décimo séptima, véndase bien. No espere a que los demás le digan lo guapo y elegante que es, lo bien que lo hace y lo mucho que gusta. No pasará, o por lo menos no lo verá. Salga a la calle a venderse, ofrézcase, muéstrese.
2: ¡Vamos! Lo que se diría, publicítese. Ya
3: sabe que Mahoma no va a la montaña. Pues, ¿a qué está esperando? ¡Venga! Decimoctava recomendación para quien quiera escuchar bajo su estricta responsabilidad, excítese. Es este oficio tiene que gustarle. Tiene que fluir sangre en sus venas, ilusión, motivación, ganas, fuerza, coraje, ambición, pasión. Las mosquitas muertas sirven para pegar sellos, no para contar, denunciar, explicar, exponer, cuestionar y narrar. El periodismo digital es como una salsa picante que hay que probar y combinar. Decimonovena instrucción y muy importante, no quiera ganar dinero. Dedíquese al oficio de contar cosas, busque un buen equipo comercial que ponga en valor su negocio y dedíquese a 252 un consejos para emprender La profesión, que los resultados llegarán por la razón, no por la fuerza. Del esfuerzo y el trabajo siempre sale el provecho, además del cansancio. Confíe en ello. Vigésima y última receta, si le salió bien, no se lo cuente a la competencia. No se preocupe, yo tampoco escucho mis consejos. Antoni Martorell. Estudió en la Universidad de Lesillas Balears y es editor de MallorcaDiario.com y director de Com365. Anteriormente fue director general de IB3 y director insular de comunicación del Concel de Mallorca. Asterisco, 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 asterisco. Nos aporta algo aparecer en Facebook,
2: Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr, Tener, una página web y un blog. Jordi Juan, director de
3: Baitemin. Media y Marketing. En la toma de posesión de su marido como presidente de los Estados Unidos, Michelle Obama lució un vestido de Isabel Toledo, una diseñadora cubano-americana que triunfa en la gran manzana. En sus entrevistas, Toledo se jacta de su particular estilo marketingiano carece de la figura de relaciones públicas o jefe de comunicación, no inserta publicidad de ninguna clase, no está presente en las redes sociales y tampoco tiene página web. Confiesa que prefiere invertir ese dinero en cosas más provechosas como por ejemplo contratar a más trabajado res para su taller. Todo ello no fue impedimento para que la primera dama de los Estados Unidos optara por un diseño de su firma para un acto, en enero de 2009, que fue visto por millones de personas en todo el mundo. Por no hacer, Toledo ni siquiera organiza desfiles para presentar sus nuevas colecciones de temporada ni presta sus modelos a famosas. A partir de esta inusitada experiencia, la primera pregunta que uno se plantea es, ¿puede una empresa, en pleno siglo XXI, al ir adelante 253 capítulo 7 un buen plan de comunicación y triunfar en un mercado global sin un plan estructural de comunicación y además invisible en la red la respuesta es no y entonces el éxito de isabel toledo He aquí donde reside la paradoja la diseñadora cubana permanece ajena al mundo de las relaciones públicas pero fue gracias a la comunicación, a la comunicación global, que el mundo entero supiera que el vestido de tres piezas, tono pastel con pedrería, que llevaba puesto Michelle Obama ese día lo había diseñado Toledo. Y lo supo al cabo de pocos segundos. Isabel Toledo aclara que el suyo es un negocio pequeño, pues prefiere ofrecer exclusividad, incluso en el trato, y que ha renunciado a crecer mucho más. De ahí su, casi, invisibilidad mediática. Sin embargo, ambos planteamientos no están reñidos. Se puede ser global, estar presente en la red y en los más media, y dedicar un trato personalizado y exclusivo. E incluso más, puede ofrecerse un producto. Único y mantener esa misma relación con el cliente con solo estar pre. Senté en internet. Un claro ejemplo son las gafas Palens. Cuando alguien decide sacar una empresa adelante es obligatorio elaborar primero un plan de negocio, que puede o no incluir el plan de marketing, para evaluar las posibilidades de éxito. Un plan por sí solo no garantiza el triunfo pero ayuda a delimitar y encauzar el camino a seguir. Representa, por decirlo de otro modo, nuestro propio mapa de rutas. Sin embargo, cualquier negocio vendrá garantizado por muchísimos otros factores, algunos de los cuales incluso más próximos al azar que a la planificación. Por ejemplo, desde la personalidad del emprendedor, la coyuntura del mercado, la búsqueda de financiación, lo novedoso del producto que se oferta e incluso ciertas dosis de suerte. Los planes de negocio deben redactar los expertos, al igual que el plan de marketing y el de comunicación. De la misma manera que nunca dejaríamos que un matasanos nos operara, por ejemplo, la rodilla y optaríamos por un cirujano traumatólogo a la hora de ELA. Borrar un plan de comunicación debemos recurrir a consultorías especializadas. La crisis en los medios de comunicación tradicionales, provocada por un estrepitoso descenso del pastel publicitario, ha dejado a centenares de periodistas en la calle. A ellos hay que sumarles los recién licenciados que cada año surgen de las facultades. Excedencia en la oferta para tan poca demanda. La mayoría de estos periodistas ahora las facultades ofrecen TITU. 254. un consejos para emprender. Los específicos en marketing y relaciones públicas ha optado por abrir sus propios despachos e, incluso, instalarse en un rincón de su propia vivienda, la tecnología lo permite, y venderse como consultores de comunicación o community manager. Y no son pocos los cursos, Aprecia IOS irrisorios, que proliferan en cualquier plataforma de Internet. La alta demanda de este tipo de profesionales en los últimos tiempos ha propiciado también la aparición de profesores gurú. Ni un asesor en comunicación ni un community manager se forman en un curso de 20 horas. Al igual que licenciarse en periodismo, tampoco implica ser periodista. Entonces, ¿en qué manos dejaremos la comunicación de nuestra empresa u organización? Primero de todo, hay que husmear el mercado. Las referencias de amigos y conocidos pueden suponer un buen comienzo. Ni Madrid ni Barcelona son ciudades tan grandes como para empezar a ciegas. En ambas ciudades, las más pobladas de España, la mayoría de Profesio. Nales de la comunicación son conocidos. Desconfiar de las consultorras que lo ofrecen todo pero también de las especializadas en un único producto. Debemos encontrar la agencia que se adapte mejor a nuestras necesidades, no al revés. Cuando hayamos escogido unas cuantas, media docena estaría bien, busquemos información en Internet. No todos tenemos la suerte de ser Michelle Obama y que nos traigan el modelito a nuestro domicilio. Buena parte de las agencias detalla sus servicios en su página web, de ahí que la presencia en Internet resulte imprescindible para un negocio, dispone de una pestaña de clientes y casos de éxito, es decir, los trabajos realizados con anterioridad. Desechar las que no detallen el organigrama y los miembros del equipo, la biografía e incluso una fotografía aportan información básica sin descartar tampoco la química que pueda surgir. Particularmente soy contrario a las consultoras especializadas en un solo nicho de mercado, porque eso quiebra la exclusividad de las propuestas de marketing o publicidad. Imaginemos que existe una agencia de comunicación especializada en agencias de viaje, a quien de nuestros clientes ofreceremos una novedosa acción de marketing, ¿no se sentirá el otro cliente agraviado? Google, como no, también supone una buena herramienta para buscar información sobre una agencia, sobre sus productos y las acciones llevadas a cabo. Al igual que otras plataformas como Facebook, Twitter o LinkedIn.
2: 255. Capítulo 7.
3: Un buen plan de comunicación. Con todos esos datos ya podemos empezar a realizar la selección, que requerirá indudablemente de entrevistas personales. A partir de ahí podemos optar por dos caminos, el primero elegir directamente la agencia o, por el contrario, solicitar a dos o tres de ellas que nos presenten sus planes de comunicación. No les reclamemos un proyecto detallado pues la mayoría de agencias son contrarias a este modus operandi. Las ideas carecen de copyright y, por tanto, son fáciles de copiar. No tenemos por qué elegir siempre la consultora más barata ni la que nos ofrezca un totum revolutum. Por ejemplo, nuestra empresa no tiene por qué estar presente en todas las plataformas de Internet. Nos va a aportar algo aparecer, al mismo tiempo, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, Flickr, tener una página web y también un blog. O por ejemplo, carece de sentido aparecer en un medio tradicional ajeno a nuestro tarjet. Si vendemos coches de lujo, está. ¿Justificada la aparición en una revista dirigida a adolescentes? Cada producto tiene su público y, por tanto, distinta estrategia para darse a conocer. Hay que desechar también las consultoras que trabajan a granel. Un fin mensual de 500 euros, por ejemplo, da derecho a dos notas de prensa. Un fide 1.000 euros a 4. Las notas de prensa son para comunicar noticias que puedan interesar primero al periodista y después al público, no para difundir memeses. ¿Qué agencia será, por tanto, la elegida? No nos preocupemos, nos daremos cuenta enseguida. Será la que nos presente un plan de comunicación espejo, es decir, la que mejor nos haya fotografiado y entendido nuestras necesidades. Y con eso, Sinceramente, nadie puede engañar. Pero volvamos a la pregunta inicial. ¿Isabel Toledo ha podido triunfar con su invisibilidad, porque yo no? Sencillamente porque no podemos dejar nuestro negocio al albur, a la casualidad de que alguien como Michelle Obama se enamore un día de alguno de nuestros productos. Incluso ahora, después del éxito cosechado y pese a sus propias. Normas, la diseñadora Isabel Toledo concede entrevistas a los medios de comunicación. Seguro que así venderá mucho más. Jordi Juan, director de la agencia de comunicación Baitemin. Trabajó durante 27 años en distintos periódicos, el periódico Awi, El Observador, La Vanguardia, donde desempeñó Fan. 256. Mil un consejos para emprender. Sions de periodista, redactor jefe y de dirección, especialista en política, columnista y tertuliano durante una decena de años, en el 2009 colgó los hábitos del periodismo y se fue de director de comunicación de Espanair hasta fundar la agencia Baitemin en abril del 2013. Asterisco, 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 asterisco.
2: La comunicación, el pilar. De nuestra vida.
3: Cielo Cardona, gerente de código Q Comunicación. Hay quienes valoran muchísimo la comunicación y quienes no le ven importancia. Parece que en ocasiones se piensa más en el producto, los insumos, los presupuestos, los clientes y la financiación, antes que en la comunicación. No obstante, la comunicación es la primera geremienta de todos los procesos, pues ella hace parte de nuestro diario vivir, es el pilar de nuestra vida, la manera en que comunicamos todo es fundamental para la consecución de los resultados, háblese del proceso de que se hable. En el momento en que concebimos una idea, un producto o un servicio, encaminados a la puesta en marcha de nuestra empresa, nos vemos obligados a comunicarlo, a transmitir un mensaje, a exponerlo, y, así, vamos trazando el camino de la comunicación de nuestra marca o de nuestra empresa. Son tantas las variables de la comunicación como las necesidades. La comunicación interna, la comunicación hacia los clientes, la como. Comunicación institucional la comunicación en los deportes, la comunica. Si de un gran evento, la lista es prácticamente infinita, pues cada modelo de empresa u organización requiere de un molde a medida. Para tratar de ejemplarizar de la manera más simple posible partamos del modelo básico de comunicación, asterisco emitimos o expresamos un mensaje a través de un canal. Ese mensaje va dirigido a una persona o a un público y lo que buscamos es una respuesta. Bien es cierto que hoy contamos con infinidad de canales y elementos además de los medios tradicionales de comunicación masiva, y eso hace que, para que podamos definir una estrategia y hacer una. 257. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Planificación, requiramos del acompañamiento y asesoramiento de personas especializadas en la materia. Pero es preciso tener los conceptos claros y sobre todo no ponerse nervioso, pues un plan de comunicación no necesariamente debe ser costoso y sofisticado, sino, por. El contrario, debe ser esencial, concreto y lo más cercano posible a la realidad, con objetivos alcanzables. Nadie mejor que nosotros mismos para comunicar nuestra idea, nuestro producto o servicio. Del mismo modo, nos compete tener el control y conocer las directrices de lo que suceda en nuestra empresa y con nuestro producto. Así que manos a la obra, pasemos a la acción y enumeremos los puntos que serán la base de nuestro plan de comunicación. Elaboremos una primera lista en nuestras propias palabras donde definamos lo siguiente. 1. Razón de ser de nuestro producto o servicio. 2. ¿Qué valores queremos transmitir? 3. Nuestras fortalezas o de nuestro producto o servicio. 4. Nuestras debilidades o de nuestro producto o servicio. Esto es solo para tomarlo en cuenta y tratar de restarle importancia a la hora de diseñar la estrategia. Nuestra segunda lista describirá los siguientes conceptos. 1. Objetivos de lo que ofrecemos y de la comunicación que queremos hacer. 2. Definir el quién. En otras
2: palabras, el público objetivo de nuestro producto. 3. Qué.
3: Mensaje que queremos transmitir. 4. ¿Cuál o cuáles? Canales que nos gustaría usar y con qué FARI. 258. un consejos para emprender. Cuencia. Esto se refiere a nuestra preferencia personal, llámese la radio, la prensa escrita, las redes sociales, etc. 5. ¿Cuándo? Escribir un cronograma de actuaciones, es decir, los tiempos. 6. ¿Cuánto? Estimar el presupuesto que podremos dedicar a ello. A partir de aquí estamos preparados para buscar ayuda profesional, bien a través de instituciones o bien buscando una agencia especializada. El plan de comunicación debe contemplar una forma operativa, lo que quiere decir que establezca en forma y tiempo lo que se pueda llevar a cabo. Por último, es importante que se hagan mediciones de impacto para saber en todos los casos el efecto que ha tenido. Esa es la retroalimentación o respuesta. Estas mediciones evalúan o describen cómo percibe la comunicación nuestro público objetivo y se puede hacer mediante canales impresos, digitales, de radio, TV, anuncios al aire libre y correo directo, etc. Cielo Cardona Alonso. Se formó como presentadora de televisión y trabajó en Colombia en las cadenas Caracol y AMD Televisión, además de otros trabajos doblando spots y comerciales para radio y televisión con diferentes agencias de publicidad. En Santander, Cantabria, ha trabajado en tres canales de televisión y ha sido directora comercial de uno de ellos. Su experiencia laboral de 13 años en España la ha llevado a fundar su propia empresa, Código Q Comunicación, que trabaja en varias líneas de internacionalización como la realización del primer festival del agua de España, Santander Water and Innovation Festival. Asterisco, 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 asterisco.
2: 259. Capítulo 7. Un buen plan de comunicación. Cómo evitar que tu proyecto
3: acabe en la papelera. Juanma Romero, director presentador del programa Emprende, de TV. El periodista no es Dios. Piensa que el periodista es un ser humano como tú, con problemas como tú y con necesidades como tú. No es distinto a ti ni pretende serlo. Si tienes algo interesante que ofrecerle, ofréceselo. Pero no intentes venderle motos ni humo. El periodista no es tonto y lo que quiere es dar a su público informaciones interesantes, ya sea en prensa, radio, televisión o cualquier otro formato. Si lo que propones es interesante probablemente lo publicará. Si es pura publicidad, irá a la basura. No lances campañas indiscriminadas para toda España. Céntrate en las autonomías. Si a los medios regionales les ofreces contenidos relacionados con su región es más fácil que lo publiquen. Si se trata de contenidos de carácter nacional es muy posible que no lo saquen. Preocúpate de hacer caja, no de hacer política. Hablando de comunicación no se hace caja consiguiendo dinero, eso vendrá después. Sino consiguiendo visibilidad. Para ello piensa que si le vas a mandar una información a un medio nacionalista de una autonomía bilingüe, debes mandarlo en los dos idiomas. Si no lo haces así y lo envías solo en castellano, tu comunicado irá a la papelera. Si es un medio que publica en castellano y se lo envías en el otro idioma, probablemente también vaya a la basura. Manda tus informaciones en ambos idiomas. Recuerda que tú no estás ahí para hacer política, sino para lograr visibilidad. No olvides los imponderables. Por muy bien que hayas preparado una campaña de comunicación, piensa que se puede torcer. Imagina los días en los que se desató el escándalo de Gox cuando su fandador reconoció que llevaba varios años falseando los contratos. Si en esos días hubieses preparado una campaña sobre tu empresa y ésta estuviese en el mercado alternativo bursátil, MAP, lo mejor habría sido no seguir con esa campaña. Sin duda te habría perjudicado. En ese caso, lo mejor sería dejar que pasase el escándalo. Hay
2: veces que no podemos controlar la situación.
3: 260. Milun consejos para emprender. El día de cuando vayas a lanzar una campaña de comunicación, intenta aprovecharte del Día de Siempre que sea posible. El Día Internacional de Sirve de Percha como método para lograr visibilidad. Los medios de comunicación suelen ser muy receptivos a este tipo de celebraciones para sacar informaciones relacionadas con el tema. Si tienes un amigo periodista, aprovéchalo pero no seas aprovechado. Pídele ayuda, pero sin pasarte. Quizá pueda sacarte en su medio o puede que él no toque esos temas, pero seguro que tiene un compañero o amigo de la profesión que sí se ocupa de esa temática. Puede ponerte en contacto con ese otro periodista, pero no le hagas quedar mal. Aprovecha las redes sociales para lograr más visibilidad. Cuando salgas en un medio de comunicación no dejes pasar la ocasión de darlo a conocer. Si sales en televisión, consigue el video Ponlo en tu canal de YouTube y viralízalo con tus redes sociales, principalmente, aunque no de forma exclusiva, con Facebook y Twitter. Piensa que sí. Sales en un medio pero solo se enteran unos pocos no te servirá de mucho. Tienes que lograr vender tu presencia. Yo siempre digo que no quiero salir en el New York Times. Lo que realmente quiero es el PDF del New York Times para poder demostrar que he salido en el New York Times. Pónselo fácil al periodista. No le compliques la vida. Eres tú quien quiere salir en su medio. Si le envías un comunicado, asegúrate de que va en un formato adecuado que pueda leer todo el mundo. No se lo envíes con la última versión de tu maravilloso programa informático porque quizá no disponga de ella, no lo pueda leer y vaya a la papelera. Si va a necesitar imágenes, ofréceselas, luego ya decidirá él si las utiliza o las busca por otros medios. Piensa que él recibe decenas de emails todas las semanas con propuestas de temas, tienes que lograr que te elija a ti. Antes de la entrevista quiero que me envíes las preguntas. Ni. Se te ocurra decirle a un periodista que te envíe las preguntas de la entrevista. Su cabreo puede ser monumental y el resultado será que no te haga la entrevista o que te la haga con mala leche, por listo, y quedes fatal. Hay métodos más sutiles como decirle que si quiere que comentéis antes algo sobre la entrevista, tú estás a su disposición. Si cuela, bien, y, si no, te aguantas. ¿Te imaginas que en una entrevista a 261, capítulo 7, un buen plan de comunicación? ¿Un político su gabinete de prensa pida las preguntas? Seguro que hay. Alguno, allá ellos. Ofrece al periodista temas de interés social, Pabli Kebels, sin publi. Cidad, interesantes, que despierten interés del público, correctos, legi. Bless, de actualidad, sin exagerar, sigue poniendo los calificativos que veas conveniente. Juan Manuel Romero Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo Electrónico por el Grupo Recoletos, es periodista de TVE desde 1985, con responsabilidades en los telediarios de TVE. Entre 2007 y 2012 Hectare ha sido, ha sido editor de informativos de Canal 24 Horas. Posteriormente director de los desayunos de TVE. En la actualidad es director y presentador de Emprende programa que emite semanalmente Canal 24 Horas y todos los canales internacionales de TV y que ha sido varias veces premiado. Desde 2007 hasta 2013, Hectare ha sido considerado uno de los 10 mejores profesionales de comunicación en España según Top Ten Business Experts. Desde 1997 imparte seminarios, talleres, charlas y conferencias sobre visibilidad, habilidades sociales, emprendimiento y tecnología. Es autor de que se entere todo el mundo. 2013, editado por Empresa Activa, de Uso y Abuso de la Tecnología, 2006, editado. Por Secotia y de Empatera y Haciendo Agua, 2011, editado en formato digital, fue el primer libro bilingüe en castellano y lenguaje SMS publicado en la Unión Europea. Asterisco, 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 asterisco. 263. Capítulo
2: 8. Hacer marca. La importancia del marketing. Capítulo 8. Hacer marca. La importancia del marketing. Ya no vale aquello
3: de, el buen paño, en el arca se vende. En este capítulo, muy importante para quien se plantee ser empresario, los expertos analizan cómo hacer marca de tu empresa, cómo vender esa marca y qué riesgos han de evitarse para que la marca triunfe. Eres bueno, pero ¿te has encargado de que lo sepan tus clientes? Alfonso Murillo Villar, rector de la Universidad de Burgos. Dentro del marco general del emprendimiento, debemos resaltar la vinculación de la formación universitaria con la actividad emprendedora. Según refleja el mapa del emprendimiento en España 2014, realizado por Spain Startup, el 90% de los emprendedores cuenta con estudios universitarios y barra diagonal o postgrado. Como resultado de esta formación, y según el mismo informe, nos encontramos con que el 34% de los PRO. 264. un Consejos para Emprender proyectos emprendedores se centran en empresas que ofrecen a otras compañías servicios financieros, de marketing y de publicidad, y el 31% hacen referencia a empresas centradas en Internet o servicios web. Las universidades debemos apostar por la creación de centros de alto rendimiento emprendedor, desarrollando áreas específicas de formación y motivación para que nuestros jóvenes universitarios conozcan las técnicas e instrumentos necesarios para convertir sus ideas en casos de éxito empresarial. Todo ello, con apoyo de unidades de soporte real y efectivo que permitan a nuestros estudiantes desarrollar sus ideas, bien en viveros universitarios o en colaboración con otras instituciones y organizaciones que fomenten el espíritu emprendible. Es necesario que la universidad abra sus puertas, sus SPCIOs, sus contactos y convenios con empresas y la transferencia de sus grupos de investigación al emprendimiento. De igual modo, también resulta muy interesante la implantación de Gabinetes de asesoramiento específico, que además ofrezcan a los universitarios un servicio de orientación vocacional basado en procesos de coaching. Estos gabinetes, que estarán supervisados por profesores activos y dinámicos vinculados a las distintas áreas de actividad empresarial, como administración y dirección de empresas, organización industrial, marketing y fiscalidad, posibilitarán a los usuarios conocer todos los pormenores del funcionamiento real de una empresa aumentando la adquisición de las competencias transversales necesarias para poner en marcha un proyecto empresarial. Consejos 1. No tengas miedo al fracaso. Es posible que en algún momento del camino te equivoques o surjan problemas, no te agobies, es normal. Lo importante es que no te rindas. Debes tener constancia y seguir adelante, intentarlo. Si tienes claro tu objetivo y realmente te apasiona lo que haces, podrás conseguirlo. 2. Formación permanente. Siempre hay cosas que aprender. Es importante que acudas a foros, eventos, jornadas u otro tipo de encuentros con otros emprendedores. Además de reciclarte, esto te permitirá ampliar tu red de contactos y hacer networking. 3. Busca asesoramiento y apoyo técnico en centros especializados. Aunque seguramente tengas unas nociones generales básicas sobre la actividad empresarial, no tienes por qué saber.
2: 265. Capítulo 8. Hacer marca.
3: La importancia del marketing. De todo. No tengas miedo a pedir ayuda y acude a un especialista que te pueda asesorar en aquellos asuntos que no domi. NES. 4. Elige buenos compañeros de viaje. Aunque igual no necesites un socio, siempre es recomendable tener colaboradores o partners que te complementen y generen sinergias. Rodéate de los mejores. 5. Se puede conseguir financiación. No desesperes y lucha por tu idea. En la medida de lo posible, trata de reducir al máximo los gastos fijos y recurre a las nuevas tecnologías. 6. se realista. Es importante que quieras alcanzar tus sueños. Pero antes debes analizar la viabilidad de tu proyecto. Tendrás que estudiar los riesgos y valorar los posibles escenarios con los que te podrás encontrar. 7. Diferenciate. Antes de nada, debes conocerte, tener claro qué ofreces y qué te diferencia de tus competidores. Conoce las necesidades de tus clientes y ofréceles algo nuevo. E innovador. 8. Haz tu plan de negocio. ¿De dónde parto? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué preveo encontrarme en el camino? Antes de poner en marcha tu idea, es necesaria una buena planificación. 9. Sé proactivo e investiga. Haz un estudio de mercado, conoce las tendencias de tu sector, busca información y anticípate al cambio. Solo así podrás sobrevivir. 10. Plan de comunicación y marketing. ¿Eres bueno, pero te has encargado de que lo sepan tus clientes? Es fundamental que elabores un plan de comunicación. Tienes que detectar tu público objetivo y usar los canales y mensajes adecuados para dirigirte a él. Alfonso Murillo Villar Alfonso Murillo Villar, catedrático de Derecho Romano y rector de la Universidad de Burgos. Toda su vida universitaria, como alumno, docente e investigador, ha estado vinculada a la Universidad de Burgos. Después de un año como profesor ayudante en la Facultad de Derecho de Valladolid, en 1986 se incorporó a la de Burgos. Profesor titular de universidad en 1988 y catedrático de la Facultad de Derecho en el 2000, lleva más de 26 años vinculado a la Facultad de Derecho de Burgos impartiendo la materia de Derecho Romano y cursos de doctorado nacionales e internacionales. También, ha sido coordinador académico de movilidad de varios programas Erasmus y decano y vicedecano de la Facultad de Derecho. Desde 2008 está al frente del rectorado de la Universidad de Burgos. Asterisco, 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 asterisco. 266.
2: un consejos para emprender. Marketing, apostar por las.
3: Palabras más específicas. María Antonia García Sastre, profesora titular de universidad en el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de Lesilles Baleares. El plan de marketing es una herramienta básica de gestión que cual cualquier empresa debe desarrollar si quiere ser competitiva. Se trata de un proceso analítico que nunca se debe dejar al azar, ya que de este dependerá el éxito o el fracaso que pueda tener tu producto o servicio en el mercado. Actualmente es imprescindible incorporar la dimensión digital al concepto tradicional del marketing. En muchas ocasiones las propuestas de marketing online suponen construir acciones digitales sobre actividades offline ya existentes. 1. Realizar una investigación del mercado. Se trata de identificar qué necesidades del mercado se pretende cubrir con el nuevo producto o servicio. Posteriormente... Se deben analizar los posibles escenarios donde pretende interactuar la empresa y todos aquellos factores que puedan afectar directa o indirectamente a la comercialización del producto. Asimismo, es importante conocer a los diferentes agentes que intervienen en los mismos, realizar un benchmark para delimitar la competencia y confeccionar un DAFO. Por último, se recomienda realizar un mapa del mercado digital. 2. Establecer los objetivos de marketing. Una vez realizada la investigación, es fundamental fijar los objetivos. Son muchos los proyectos que fracasan por no definir en sus fases iniciales objetivos concretos, reales y cuantificables, de los cuales podemos destacar algunos ejemplos como entrar en nuevos mercados, lanzamiento de un producto o servicio, aumentar la FRI, cuencia de compra, reducir los costes de captación de clientes, fidelizar a los mismos, etc. 3. Determinar las estrategias. Las estrategias son las posibles alternativas a seguir para alcanzar los objetivos de marketing. Estas deberían ser las menos costosas pero, a su vez, las más eficientes, ya que cuando se crea una empresa no se suele dis. 267.
2: Capítulo 8. Hacer marca.
3: La importancia del marketing. Poner de mucho capital. Desde esta perspectiva también hay que tener en cuenta que se deben excluir todas aquellas estrategias coyunturales. El marketing está en constante evolución y ello pasa por estar al día de las nuevas tendencias y estrategias digitales como son marketing móvil, email marketing, video marketing o el social comercio, entre otras. 4. Identificar el cliente o público objetivo. Podemos encontrar distintos grupos de público objetivo que nos interesen. Sin embargo, el emprendedor únicamente deberá orientarse al nicho de mercado que sea más atractivo. En el entorno online, se recomienda aplicar el concepto Lontile cuando se lleve a cabo el marketing SEO. Así, se deberá apostar por las palabras más específicas para dar a conocer el producto o servicio en Internet, ya que éstas nos permitirán posicionarnos en los PRI meros lugares en los motores de búsqueda. 5. Disponer la red de distribución el emprendedor deberá diseñar una red de distribución que implica determinar básicamente los tipos de punto de venta y el número, los intermediarios, así como la logística que se va a llevar a cabo para que el producto o servicio esté disponible para el consumidor. Asimismo, gracias a Internet, el emprendedor podrá plantearse establecer un canal directo para llegar a sus consumidores sin la mediación de ningún intermediario. 6. La elección del nombre de la marca el emprendedor que busque un nombre para un nuevo producto deberá tener en cuenta las siguientes premisas. La marca idealmente debe sugerir algo sobre los beneficios o características de producto. Debe de ser fácil de recordar y ser posible registrarla. Asimismo, una vez que se ha elegido el nombre, te recomienda comprobar inmediatamente si el nombre del dominio está disponible. Y es que la adquisición de un dominio es siempre el primer paso para la creación de un negocio online. 7. Fijar el precio del producto o servicio. Es fundamental determinar el precio del producto o servicio correctamente y ello depende de los objetivos de la empresa, el mercado, la competencia, la demanda, el valor percibido del producto o servicio por parte de los consumidores, etc. Asimismo, hay que tener en cuenta qué objetivos se quieren alcanzar a la hora de fijar un precio, es decir, si se quiere maximizar el beneficio actual, los. 268. 1.001 consejos para emprender. Ingresos actuales, las ventas, etc. En el caso del lanzamiento de un nuevo producto en el mercado, el emprendedor deberá plantearse si aplicará una estrategia de fijación de precios por descremación o por penetración en el mercado. 8. Confeccionar un plan de comunicación y el marketing de contenidos. El emprendedor debe confeccionar un plan de comunicación coherente con las variables del marketing mix, que incluirá un plan de medios y un cronograma. En cuanto a la comunicación online, se deberá situar más que nunca al usuario en el centro de la estrategia comunicacional. Se recomienda analizar cuáles son las páginas web más visitadas por su cliente objetivo, cuáles son los blogs más visitados, quiénes son los líderes de opinión de su sector y en qué redes sociales están presentes sus clientes potenciales. Asimismo, hay que tener en cuenta el marketing de contenidos, que supone la creación de un contenido relevante para el consumidor sin emplear para ello un discurso publicitario con el objetivo de atraer tráfico a nuestra. web y convertir en última instancia al consumidor en cliente. 9. Incorporar los mecanismos de control. En el plan de marketing se deben contemplar diversos mecanismos de control y revisión en el caso de que se produzcan desviaciones durante su ejecución. La información que deberá disponer el emprendedor es los resultados de ventas, la rentabilidad de las ventas, control de la actividad de los vendedores, resultados de las diferentes campañas de comunicación, ratios de ingresos por pedidos, etc. 10. Generación de ingresos en el e-marketing. El emprendedor que desee poner en marcha un proyecto de negocio puramente digital deberá decidir cuál será su modelo de generación de ingresos en el caso que no haya constituido una e-commerce. Si se trata de webs no transaccionales, contemplaremos la posibilidad de conseguir ingresos a través de modelos de suscripción, publicidad en la propia web, programas de afiliación o por pago por visión o descarga, entre otros. María Antonia García Sastre. Profesora titular de universidad en el Departamento de Economía y Empresa de la Universidad de les Lesilles Balears. Master of Business Administration, MBA. Middlesex Polytechnic Business School, Londres, 1990. Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, 1998. Máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Gestión a ENT, 269. Capítulo 8.
2: Hacer marca. La importancia del marketing.
3: Graal de la empresa, SAPR barra diagonal 3. 1999, Experiencia Docente en Estudios de Licenciatura, Grado y Postgrado de la UIB y en otras universidades. Las asignaturas impartidas han sido Marketing I, Marketing II, Dirección Comercial II, Marketing Financiero, Marketing de Fodan Beverage, en la Facultad de Economía y Empresa, en la Escuela de Empresariales, en la Escuela de Turismo y en la Escuela de Hostelería de Les Lesilles Baleares. También ha dictado cursos de doctorado en las universidades de Brasil y Argentina. Sus líneas de investigación se centran en los nuevos productos turísticos y la competitividad e innovación del sector así como el campo de la excelencia educativa. Ha publicado en diversas revistas de ámbito nacional e internacional y varios capítulos de libros. Asterisco, 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 asterisco. Evitar gastos fijos. Contratar asesoría. Cristina Gómez Cuesta, Vicerrectora de Alumnos y Extensión Universitaria de la Universidad Europea Miguel de Cervantes Valladolid. Desde el Vicerrectorado de Alumnos y Extensión Universitaria de la UEMC consideramos que el emprendimiento constituye uno de los grandes retos de nuestros egresados. El Servicio de Empleo del COIE trata de apoyar la actividad emprendedora de nuestros estudiantes para la creación de nuevas empresas que diversifiquen y modernicen la estructura productiva del entorno provincial y regional. Estos son nuestros 10 consejos para ayudarte a emprender. 1. Seguridad en la idea de proyecto procurando abordar negocios que te apasionen. El negocio a comenzar en la gran mayoría de las ocasiones conllevará dificultades, imprevistos y sacrificios, arriesgar patrimonio personal, implicar tu vida personal y familiar, hasta la obtención del éxito esperado. Por ello, es importante estar preparado para sortear estos obstáculos, confiando plenamente en el logro de tus objetivos y realizando actividades que te gusten. 2. Ser conocedor del tipo de negocio en el que vas a adentrarte o bien tener la posibilidad de investigar y aprender de forma exhaustiva sobre las materias propias del proyecto. Un alto. 270. Mil un consejos para emprender. Grado de conocimiento y haber vivido previamente experiencias prácticas podrá evitar errores y nos acercará en mayor medida a la realidad de nuestra idea. 3. Evaluar el éxito de la idea de empresa mediante la realización de un plan de negocio que permita conocer la auténtica realidad sobre la viabilidad del mismo. Intenta obtener datos reales sin distorsionar la realidad, sin dedicar un tiempo excesivo ni perder la perspectiva de que la elaboración del plan de negocio no será un reflejo del futuro desarrollo de la empresa, del que dependerán múltiples factores dinámicos, pero sí una planificación de lo que se pretende desarrollar y… Una primera visión imparcial sobre las posibilidades del mismo, poniendo en contraposición el análisis del entorno y las capacidades del emprendedor. 4. Estudiar las posibilidades de acceso a financiación. El emprendide debe ser consciente de la capacidad financiera necesaria para el inicio de la actividad y su capacidad de endeudamiento, así como el tiempo de retorno de la inversión en base a las previsiones de ventas y costes. Siempre será preferible buscar… Fuentes de financiación externas tanto públicas como privadas. Para que el mayor peso de las inversiones recaigan sobre capital ajeno. 5. Evitar los gastos fijos al inicio de la actividad, puesto que mermarán tu capacidad de inversión en mejorar tus productos barra diagonal servicios o en diversificar en otras líneas de negocio que veas con potencial una vez que pongas en marcha tu negocio. 6. Contratar una asesoría eficiente, que inicialmente te ayude a constituir y seleccionar la forma jurídica adecuada que debe tener tu empresa, en función del tipo de actividades a desarrollar y los fines, y posteriormente te permita obtener ventajas económicas tanto fiscales como laborales en tus negocios. 7. Entrenar y desarrollar las habilidades comerciales propias y del equipo. Las ventas deben comenzar a realizarse con clientes de prueba en el corto plazo, aunque no esté totalmente definido tu producto o servicio, porque comenzarás a recoger el feedback del mercado y posiblemente obtendrás algún ingreso. 8. Reclutar a personal optimista y motivado. Para lograr el éxito es Necesario contar con un equipo que contribuya proactivamente.
2: 271. Capítulo 8. Hacer
3: marca. La importancia del marketing. Al crecimiento de los proyectos con su actitud y ganas de trabajar. Por encima de los condicionantes económicos, las personas se implican en una idea de negocio y adquieren un compromiso si ven posibilidades de éxito, un buen ambiente de trabajo y oportunidades de promoción. 9. Aprender a delegar y optimizar tiempos de reuniones. Traslada a tu equipo responsabilidades que puedan asumir y te permitan seguir realizando otras tareas de gestión que puedan ser más importantes de cara a la expansión de tu empresa. Por otra parte, las reuniones deben enfocarse a la generación de ideas y la toma de decisiones si no quieres que se conviertan en algo rutinario e improductivo. 10. Plantear objetivos operativos e indicadores de seguimiento de tu negocio. Una vez que comiences tu actividad controla, mensual o trimestralmente, mediante indicadores, los diferentes niveles que estimes importantes en tu negocio, finanzas, producción, recursos humanos, supervisando el cumplimiento de las expectativas que te marcaste o bien corrigiendo las desviaciones que comiencen a producirse. Cristina Gómez Cuesta. Vicerrectora de Alumnos y Extensión Universitaria, es doctora en Historia por la Universidad de Valladolid. Profesora de la Universidad Europea Miguel de Cervantes desde el año 2002, imparte asignaturas relacionadas con la historia política y social contemporánea, la historia del periodismo, la historia económica y las relaciones internacionales. Asterisco, 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 asterisco. 272.
2: un consejos para emprender. El éxito, que los
3: consumidores. Se identifiquen con tu marca. Alberto Cañas, fundador de Vox Populi. Cada vez hay más empresas en el mercado y esto aumenta la dificultad de hacernos un hueco y que los usuarios nos conozcan. ¿Por qué hay empresas que destacan sobre el resto? ¿Por qué nos acordamos solo del logotipo de alguna de ellas? Todos somos consumidores y tenemos predilección por algunas marcas. ¿Eres más de iPhone o de Samsung? McDonald's o Burger King. Adidas o Nike. ¿Por qué nos decantamos más por unas que por otras? Todas ellas tienen un factor en común, una estrategia de branding detrás. El gran reto para las empresas es conseguir que los consumidores se identifiquen con la marca. ¿Cómo lo conseguimos? Proponemos una serie de recomendaciones. 10 consejos para hacer marca. 1. Coherencia. La primera clave de una buena marca es la coherencia. Esta se debe dar entre todos los elementos que se relacionan a tu marca. Desde tu comunicación, trato al cliente, logo, política de precios. Si esto falla de nada sirven el resto de los siguientes consejos. 2. Analiza primero. Piensa antes de actuar. Primero deberíamos hacer un análisis inicial para saber cuáles son los factores clave en un sector, el número de competidores, saber quién es mi público objetivo, etc. Una vez tengas esto claro, es cuando puedes diseñar una buena estrategia de branding. 3. Busca tu valor diferencial. Vivimos en el momento de la historia con más oferta de productos y servicios, y dentro de cada sector, con un sinfín de competidores. Tienes que indagar en tu valor diferencial real. Olvídate de conceptos genéricos, reflexiona y busca ese factor que te hace diferente. Después, hazlo saber.
2: 273. Capítulo 8.
3: Hacer marca. La importancia del marketing. 4. Defínete en un tweet Si consigues definir tu empresa con pocas palabras, se entiende lo que haces y además muestras un valor diferencial, entonces tendrás muchos puntos ganados. Si a una persona le queda claro lo que vendes, será más fácil que ésta pueda comunicar a otras lo que haces. Si no se entendió al inicio, es ahí donde morirá el cauce del río. 5. responde, porque un cliente va a pagar por mi producto barra diagonal servicio. Una marca no tendrá éxito si no es rentable, y quien la hace rentable? Son los clientes que te compren los que darán su voto porque seas una marca de éxito. ¿Por qué deben comprarte? Tienes que buscar el argumento que haga ver al cliente que tiene que apostar por ti. Una pista para responder a esta pregunta es hacerse esta otra pregunta primero, ¿Qué gana el cliente por contratarte, ponte en su piel para contestar, o mejor aún, pregunta a tus propios clientes. 6. Diferenciate visualmente. Una de las claves es tener una imagen gráfica original y diferenciada de tu competencia, fácil de recordar y con colores a identificativos de tu marca. En este aspecto, más que ser original, debe ser originalmente efectivo. 7. Realiza la escucha activa. Lo que decidas hoy puede que no lo decidas mañana. Hoy en día estamos a merced, entre otros factores, de la opinión del consumidor. Por ello es importante saber qué opinan tus consumidores de forma continua y saber adaptarte, porque lo que les guste hoy puede que no les guste mañana. Tu marca está viva, haz que se adapte a las tendencias del consumidor, al revés no ocurrirá. 8. Comunicación y colaboración. Uno de los puntos más importantes para una marca es la comunicación. Los consumidores de hoy en día creen más en blogs, líderes de opinión, que en las propias marcas. Es fundamental involucrar a influenciadores y colaboradores para que te ayuden a impulsar tu marca. Ganarás en confianza. 9. Vía, social, brand, no solo social media. De tu marca hablan tus trabajadores, extrabajadores, tus proveedores, tus clientes. No podemos actuar al margen de los factores externos que nos rodean. 274. Mil un consejos para emprender. A veces solo pensamos en nuestra marca de cara al consumidor. ¿Has pensado en hacer una comunicación corporativa a tus proveedores? ¿Organizar un grupo de LinkedIn de extrabajadores? No confundir social con social media. 10. Transparencia. Hoy en día, el consumidor tiene muchos más recursos y acceso a información que quizá antes no tenía. Puedes intentar colársela una vez, pero, a la larga, perderás. Estamos hablando de marca, estamos hablando de un activo, estamos hablando de largo plazo. No te la juegues, la total transparencia y sinceridad generan confianza al consumidor. Resumiendo, hacer marca es un proceso lento y requiere de paciencia y esfuerzo. Hay que mimar cualquier interacción de nuestra empresa con el mundo exterior, y también interior, proveedores, trabajadores. Si sigues todos estos consejos, al final te reconocerán por tu marca. Alberto Cañas. Fundador de Vox Populi. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Máster Internacional de Marketing. Experiencia en Marketing y Comunicación Ha sido Senior consultant en CP Proximity, Project Manager en 6 grados, desarrollando estrategias de comunicación y su posterior seguimiento con el resto de departamentos de la empresa. Ha trabajado en el Departamento de Marketing de Bacardí y ha desarrollado cargos de Customer Relations y Casier en BBVA. Asterisco, 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 asterisco. Mi abuela, mi primera. Profesora de Marketing. Nano López y Quique Alabao, socios fundadores Braem. Muchas veces recuerdo a mi abuela, las historias que me contaba y como todo, para ella, daba en torno a los refranes. Cuando marzo mayea, mayo marsea, tienes tan cerca los dientes, que no te acuerdas de los parientes. Refranes que definían tanto los aspectos generales de la vida, como aptitudes personales. Una cosa aprendí de esto.
2: 275. Capítulo 8. Hacer
3: marca. La importancia del marketing. El saber popular es sabio y es un importante referente para guiarse en la vida. Uno, que hablen de ti, aunque sea mal. Recuerdo que mi abuela repetía mucho esta frase y a mí se me ha quedado grabada como una de las primeras lecciones que he aprendido para ser empresario. Esto me hizo reflexionar sobre lo importante que es que te conozcan quién eres, qué haces y qué vendes para que puedan hablar sobre tu marca. 2. Relaciónate con la gente. El éxito de una marca muchas veces está en tener muy claro que detrás de ella y de los consumidos reza hay personas. Los seres humanos somos sociales por naturaleza y tenemos que establecer relaciones, vínculos. Ahí se encuentra el éxito de las personas. 3. Elige un nombre original y diferente. ¿Cómo llamo a mi marca? Piensa en escoger un nombre diferente, original, que no tenga un significado concreto pero que para ti reúna todo lo que quieras decir en una sola palabra. Es decir, crea marca. En mi caso, actualmente tengo dos empresas y el nombre es lo primero que. Tuve que definir. Por mi parte aposté por Brahma Decoración. Es distinto, único y además para mí significaba todo lo que yo quería decir. 4. busca tu nombre en otros idiomas. Por ejemplo, una acción muy común, coger el coche. En España no pasaría nada, pero si estuviéramos en Argentina, seguramente nos dirían, Dios mío, ¿cómo le vas a hacer eso a tu auto? En este caso, la palabra coger tiene diferente significado en cada país, incluso coche y auto, aun teniendo distinta forma, tienen un significado común. Antes de elegir un nombre para tu marca, haz una búsqueda en otros idiomas por si acaso, sobre todo si queremos tener proyección internacional. 5. Diferenciate y crea estilo. Hace tiempo que me di cuenta de la importancia que tiene el lenguaje a la hora de comunicar y vender un producto. Hay que crear una distinción y con ello crear un nuevo universo que para todo el mundo tenga un significado original y común. Este es el primer consejo que puse en marcha en mis empresas. 6. Ver, oír y callar. Consejo número 6 de mi profesora de mar. Kitting particular. La importancia de observar. Es imprescindible conocer nuestro alrededor, el mercado, nuestros enemigos. 276. Mil un consejos para emprender. GOS, la competencia y nuestros amigos, fans y clientes. Al crear un negocio tenemos que observar el mercado y tener en cuenta la visión de negocio. En mi antiguo barrio, por ejemplo, cuando yo era pequeño, todo eran academias de mecanografía, taquigrafía, papelerías, etc. Ahora, que es donde viven mis padres, los negocios que abundan son farmacias y residencias de ancianos. A primera vista sería complicado abrir allí un negocio como una escuela de inglés para niños. Pero... Y si le damos un enfoque especial 7 ármate de paciencia la paciencia es la madre de la ciencia no siempre salen bien las cosas a la primera cuando comienzas un negocio es esencial saber ser paciente y no tener prisa a la hora de que una empresa funcione y sobre todo cuando se trata de crear una marca y posicionarla en el mercado al principio te va a costar Incluso en ocasiones te entrarán ganas de tirar la toalla, sobre todo, en los comienzos. No pasa nada, es. Normal, concienciate de que te vas a tener que levantar varias veces y que tendrás que poner mucha energía. 8. Planifícate. Es muy importante trazar un plan con diferentes fases y tener una visión de futuro. ¿Cómo quieres posicionar tu marca en el mercado? ¿Cómo quieres que te perciban tus consumidores? ¿En qué te diferencias respecto a tu competencia? Son aspectos que tienes que tener en cuenta en tu plan. Primero introduce la marca, que hablen de ti, que la conozcan, después sigue dando de qué hablar y, por último, consolídala. Lo más difícil es mantenerse en el mercado. Te dice que si la empresa sobrevive seis años, probablemente sobrevivirá otros seis más. En Brahma Decoración llevamos 10 años con nuestros clientes. 9. Confía al 100% en ti. Cuando emprendes, vas a escuchar consejos de todo tipo, opiniones de tu familia, de compañeros, de tus socios. Te digan lo que te digan y pase lo que pase, jamás hay que perder la confianza en nosotros mismos, en nuestros instintos. 2. En nuestra capacidad de acción. Incluso hay que saber dar. Un paso atrás para tomar impulso y hacerlo mejor. 10. Conoce la necesidad de tu consumidor. Para mí la clave del éxito está en la necesidad. Es la pieza definitiva para terminar nuestro puzzle. Si sabemos cubrir esa necesidad, siempre tendremos un cliente fiel. No comemos para alimentarnos, nuestra necesidad es la de sobrevivir. Esa es la llave, poner foco en el centro de la necesidad del consumidor, en que consuma ñues. 277.
2: Capítulo 8. Hacer marca. La importancia del marketing.
3: Tro producto de una forma espontánea. Además de cubrir nuestra necesidad primaria, la de sobrevivir, cubrimos otras necesidades como la de satisfacción, de disfrute y sin darnos cuenta muchas más necesidades secundarias. En el fondo y sin darme cuenta, con estos consejos mi abuela se convirtió en mi primera profesora de marketing. Como no voy a hacer la caso. Nano López y Quique Alabao. Fundadores de Brama Decoración, una compañía especializada en la conceptualización, diseño, producción y montaje de mobiliario de decoración publicitaria y que surgió de la necesidad de ofrecer soluciones integrales y de alta calidad al mercado en 2004. Nano López es el director gerente de Brahma Decoración. Con amplia experiencia anterior en el sector, Nano ha ampliado sus conocimientos formándose y obteniendo la certificación de coche ejecutivo en la Escuela Europea de Coaching. Kike Alabao es el director de producción de Brahma Decoración. Diseña, conceptualiza y pone en marcha cada uno de los proyectos de la marca. Asterisco, asterisco,
2: asterisco, asterisco. Elige tu marca. Y regístrala.
3: Iván Sempere. Socio director de Padima, profesor de Mercantil, Universidad de Alicante. La marca nos distingue e identifica, es nuestro DNI. Como ocurre con los nombres de las personas, las marcas bautizan los productos o servicios y por eso deben ser únicas y diferentes. Su función esencial es la de distinguir los productos o servicios de unos empresarios de los de los demás y por eso se dice que las marcas actúan de guía para que los consumidores podamos elegir distinguiendo unos productos de otros. Es la herramienta que sirve para que los consumidores no nos confundan y nos puedan seleccionar entre la gran oferta de productos y servicios existentes. Lo normal es que cuando emprendemos un proyecto queramos el él amar la atención de nuestro público objetivo, de ahí que pretendamos personalizarlo y diferenciarlo del resto. Así, lo más importante es que pongamos todo nuestro esfuerzo en cuidar nuestra diferencia con 278 un consejos para emprender Una marca atractiva y con personalidad si no elegimos bien nuestra marca, la gente podrá confundirnos con otros y nuestro esfuerzo distintivo se diluirá y perderá. Otros se aprovecharán de nuestro esfuerzo y reputación. Como no queremos que ocurra eso, me permito compartir contigo mi decálogo 7 más 3, 7 claves y 3 consejos para una mejor gestión de tu marca. 1. La marca bautiza tus productos, servicios o empresa. Es impetante pero lo fundamental es que tengas un proyecto por el que estés dispuesto a luchar. Olvídate de ella hasta que no tengas bien definido y planificado tu proyecto empresarial. Lo realmente importante es que el niño sea educado y esté bien alimentado. Su nombre es importante, pero no fundamental. 2. ya tenemos al niño en condiciones. Vamos a elegir un nombre para él. No recurras a términos genéricos o descriptivos. Como no queremos que sea del montón o que no se acuerden de él, será mejor que pensemos en un nombre que le identifique y distingue del resto. No recurras a términos que describan la actividad de la empresa, sus productos o servicios como shoes, consling, legal, passion, etc. La mayoría de gente hace eso y se mete en el gran saco de lo usual, de lo enérico. Si sientes la necesidad de contar lo que haces a través de tu marca. Puedes usar otras técnicas publicitarias como los eslogans o los CLAMS, pero no impregnes tu marca de términos genéricos. Además, ten en cuenta que la propia Ley de Marcas, Ley 17-2001, diagonal prohíbe el registro de términos genéricos o descriptivos. ¿La razón? Deben estar a disposición de todos los empresarios y no son apropiables en exclusiva por nadie. Todos pueden usarlos y eso no ayuda a la diferencia que quieres comunicar. 3. Elige una marca pensando en la internacionalización. Cuando estés pensando en el nombre que llevarán tus productos o servicios, piensa que todo empieza pequeño pero con la intención de hacerse grande y global. Las marcas que contienen determinadas letras como J o Ñ serán muy difíciles de pronunciar por los anglosajones, francófonos o germanos. Sin embargo, Olvídate de los chinos porque son tan marquistas que si logras hacer tu marca famosa ya los habrás conquistado. Da igual como sea la marca. 279. Capítulo
2: 8. Hacer marca. La importancia del marketing.
3: 4. Ya tienes la denominación de marca. Puedo usarla en la red. Hoy día la mayoría de negocios deben ser visibles en la red, por lo que el nombre de dominio es una cuestión esencial. Asegúrate de que tu marca puede ser registrada como nombre de dominio. 5. ¿Es una denominación registrable como marca? El registro de una marca nos da un derecho exclusivo para usarla en el mercado y eso es fundamental para ser diferentes y que nadie se aproveche de nuestro esfuerzo. Si no queremos que otros usen marcas que se parezcan a la nuestra, tenemos que registrarla ante la oficina de patentes y marcas. Cada país tiene su propia oficina y necesitaremos registrarla allí donde vayamos a operar, pero hay oficinas que abarcan más de un país como la OAMI, que es un registro de ámbito comunitario para la Unión Europea. En España debes consultarlo en la Oficina Española de Patentes y Marcas, OEPM, y es importante de cara a evitar el invertir tiempo y esfuerzo en una marca que ya esté registrada por otra persona. Imagínate que, después de estar trabajando, el titular de la marca te exige quitar tu marca o te pide una indemnización por un uso ilegítimo. Este tema es vital y te recomiendo que lo veas con algún agente OFI. Si de la propiedad industrial o abogado especializado en PRO. Piedad industrial a fin de planificar una adecuada protección de tu marca. 6. Ya tenemos una denominación que nos encanta y es registra BLE como marca y también como nombre de dominio. Registra el nombre de dominio o los nombres de dominio que te puedan interesar. No demores esta acción. 7. Viste tu denominación. Haz una marca atractiva y regístrala como marca. La marca no solo es el nombre, sino también su parte gráfica. Ten en cuenta que los consumidores solo guardamos una memoria imperfecta de las marcas y sus colores y gráficos nos ayudan a recordar. Hay negocios como las estaciones de Servicio, en los que los colores juegan un papel esencial como es el caso del verde de las gasolineras BP. Debes considerar también los lugares donde tu marca debe figurar, como ETI y cohetes y demás elementos del packaging. La imagen de marca es una herramienta esencial de marketing y te ayuda a transmitir tus valores y personalidad. Cuando todo esté listo, protégela. Registrándola en la oficina de patentes.
2: Si no lo haces es como 280.
3: Mil un consejos para emprender. Si compraras un piso maravilloso y no cerraras la puerta. Con el registro solo tú decides quién y cómo se usa tu marca, evitando que otros invadan tu espacio. Ya tenemos los ingredientes, pero hay algo más que debes saber para que el plato de la marca conquiste a tus clientes. Son solo tres consejos que sazonarán tu proyecto. 1. Apasionate. Es la pasión lo que te hará levantarte cada día con hambre para comerte el mundo. Eso hará que ames tu proyecto y ese amor hará tu proyecto único y personal. Así convertirás tú. Marca en una, lo ve Mark. 2. Cuida con quién vas. Tu marca interactúa con otras y en Ecasio Unes te aliarás con otras marcas para alcanzar objetivos superiores o diferentes. Piensa que la reputación, tanto la buena como la mala, te contagia. Elige bien a tus compañeros de viaje porque la gente tendemos a meterlo todo en el mismo saco. 3. Mira dentro. Muchas veces solo pensamos en el marketing y en los clientes, pero no nos fijamos en que nuestros principales valedores están dentro, nuestro personal. Es curioso observar cómo determinadas empresas se focalizan excesivamente en vender determinados mensajes cuando su propia gente no se los cree. Piensa en el sector de la banca y seguro que te imagines algunos ejemplos. Cuida a tu gente porque ellos son tus más valiosos embajadores. Iván L. Sempere Emperemasa ha trabajado en relaciones internacionales y coordinación jurídica de la oficina española de patentes y marcas para luego pasar al sector privado. Ha sido presidente de Yes, Confederación Europea de Jóvenes Empresarios, de Age Comunidad Valenciana y jovenpa. Ahora es empresario profesor doctor de mercantil en la Universidad de Alicante y director del Departamento Legal de Padima. Es presidente de la Fundación Universidad Empresa de Alicante, UNDEUN y de la Comisión de Relaciones Internacionales de Cierval, Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana. Ponente habitual en congresos y cursos relacionados con la innovación y su protección y autor de múltiples publicaciones, 26 artículos y libros relacionados con la materia. Ha recibido varios premios, como el de, Joven del Año, en 2005 por la excelentísima Diputación de Alicante, el Mérito Sierval al Joven Emprendedor Innovador en 2011. Con motivo del 30 aniversario de Sierval, o Medalla de Oro del Foro Europa 2013. Asterisco, 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 asterisco. 281.
2: Capítulo 8. Hacer marca. La importancia del marketing. ¿Cómo quiero que me reconozcan?
3: Javier Goicoechea, SEO de Next. Crear una compañía no necesariamente significa crear una marca, pero al crear un negocio estamos creando una marca. La marca es inherente a los atributos que queremos comercializar, a los servicios que queremos explotar y a las ventajas con las que nos queremos diferenciar. ¿Qué tenemos que hacer para crear una marca y para posicionarla donde queremos que un cliente nos reconozca? 1. identificar el mercado objetivo, a quien dirijo mi producto o servicio. Cada persona tiene necesidades distintas, un producto que trate de satisfacer todas esas necesidades terminará siendo un todo para nadie. Por esa razón el primer paso para posicionar una marca es identificar los segmentos existentes en el mercado para luego seleccionar el más atractivo. La segmentación consiste en agrupar a los potenciales consumidores en grupos que claramente se diferencien unos de otros pero que muestren cierto grado de homogeneidad dentro del grupo. En otras palabras, se trata de identificar consumidores que tengan preferencias similares entre sí, agrupándolos en un grupo con preferencias suficientemente distintas de otros grupos. Esta agrupación de consumidores se puede hacer en base a perfiles, Normalmente, a conceptos relacionados con el enfoque sociodemográfico, el sexo, la edad, la provincia de Reci, Dencia, etc., el sociocultural, nivel de estudios, y el socio eco. Nómico, nivel de renta. Con todo ello, tratamos de clasificar a los clientes y en base a ello identificar el segmento en donde nos encontramos con nuestro espejo en el que mirarnos. A partir de ahí, el análisis será ya en términos de perfiles de COM. 282. un consejos para emprender. Portamiento, compras, patrones de conducta y enfoques más relacionados con CRM y con business inteligencia. Esto es algo más sofisticado que no siempre podemos calibrar al lanzar una marca al mercado. 2. Seleccionar el atributo diferencial por el que queríamos ser reconocidos. Debemos tener claro el concepto único que queremos de nuestra marca. Nuestra marca representa unos valores que queremos transmitir. Una cosa es lo que nosotros pretendamos y otra muy diferente es la que los clientes destaquen como mayor atributo. Nosotros podemos empeñarnos, por ejemplo, en destacar el precio como el valor principal del posicionamiento low cost, pero, en una determinada industria, lo que más destaca el cliente es el enfoque del servicio. Si eso es así, nos resultará muy costoso llegar con este mensaje, ya que el cliente no lo entenderá. En el mundo del seguro de autos, por ejemplo, muchas compañías se empeñan en vender el atributo del servicio siendo el Precio el principal factor por el que un cliente va a decidir la Compra Si esto es así, debemos defender los atributos diferenciales a un precio competitivo ya que este último determinará la venta. No transmitiremos el valor del precio en el enfoque del posicionamiento de marca, pero será inherente al mensaje que el cliente quiere percibir. Una compañía cuyo enfoque de negocio esté condicionado o asentado por la tecnología no puede, seguramente, vender ese factor como algo diferencial, pero sí puede resaltar que gracias a la tecnología es una empresa dinámica, que invierte en I+D y que por tanto está a la última. Esto sí que es diferencial. 3. Lanzar un primer enfoque. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Una vez definido el enfoque y la razón de ser de nuestro producto, debemos lanzar la idea al mercado. Para ello debemos apoyarnos en equipos y empresas que sepan más que nosotros y que nos ayuden a lograr los objetivos fijados. Una vez tomadas las primeras decisiones, no podemos estar permanen. Temente cambiándolas. Pensemos que un posicionamiento se crea in eternum. Aunque podemos hacer pequeñas adaptaciones, lo mejor es sacar adelante algo e ir ajustando el rumbo con lo que el cliente nos vaya indicando. Para ello debemos ser.
2: 283. Capítulo 8. Hacer marca.
3: La importancia del marketing. Capaces de escuchar al cliente y adaptarnos a sus necesidades. Debemos tener claro lo que hacer, aunque el ajuste fino se haga una vez hemos comenzado a caminar. 4. Ajustar y adaptar el posicionamiento, sin grandes cambios como indicamos en el punto anterior, debemos hacer ajustes, pero no grandes cambios. Donde hemos optado por un modelo, al día siguiente no podemos cambiar los atributos, ya que eso despistaría a nuestros clientes. La gestión del posicionamiento de una marca tarda años y requiere de mucha paciencia y de inversión de marketing en sus distintos enfoques, marketing digital, marketing tradicional y sobre todo mucho análisis de la información. Si las ventajas competitivas las mantienes, el cliente será receptivo. Siempre será el cliente quien posicione tu marca, más allá de la orientación que tú mismo le quieras dar. Eso es lo mejor que te puede pasar. 5. Trabajar según el entorno y adaptarnos a él. Comunica lo que vayas a hacer. Con el paso del tiempo, el entorno cambia y nosotros tenemos que adaptarnos a él. La tecnología, por ejemplo, era antes un factor simplemente a considerar y hoy forma parte del ADN de las estrategias del 90% de las startups que nacen. Debemos estar atentos a lo que pasa en el mercado e identificar puntos de mejora. No nos podemos despistar, ya que la competencia y la evolución de los clientes marcarán el ritmo de nuestra evolución. Si tus clientes son los mismos que hace 30 años, alégrate, pero a su vez preocúpate. Eso quiere decir que tienes unos clientes muy fieles pero que en unos años te quedarás sin ellos, acabarán falleciendo y no habrás hecho nada por identificar tu marca con nuevos factores. Por el contrario, ¿qué errores debemos evitar al posicionar una marca? 1. Sobreposicionamiento o subposicionamiento, nuestro cliente podría percibir que esa marca no es para él y que por tanto queda fuera de su alcance. Hemos creado una marca de relojes, por ejemplo, tan innovadora y vanguardista que el cliente interpreta como inaccesible. Esto nos complicará la venta y la imagen de 284. 1.001 consejos para emprender Nuestra marca Por el contrario, si nosotros estamos creando un concepto por debajo de la percepción de un determinado atributo, en términos de expectativas que tiene nuestro cliente, éste no entenderá el mensaje que le estamos haciendo llegar. Entenderá, igualmente, que este producto no está pensado para él y que no comparte los atributos de la marca. 2. Creamos una marca multimensaje, multiconcepto, Creamos una marca tan versátil y tan amplia que al final el cliente no es capaz de identificar con un atributo diferencial y con un valor que la haga única. Normalmente, cuando pensamos en una marca pensamos en satisfacer una o dos cosas. Si pensamos que un posicionamiento nos va a resolver más de una o dos cosas, seguramente estaremos complicando la estrategia de comunicación y los atributos de la marca, ya que los clientes no quieren un «esto vale para todo». 3. no escuchar al mercado ni a la competencia, en este caso esta. Mos perdidos. Pensemos que, por ejemplo, en el mundo de la banca o los seguros o las telecomunicaciones, hay muchas empresas haciendo lo mismo. Diríamos que exactamente lo mismo. Idéntico. ¿Por qué reconocemos entonces determinados atributos de una marca que no relacionamos con otra de ese mismo sector? Esto es lo que debemos hacer para no ser uno más. 4. Pensar que la marca la hace el departamento de marketing. Este es un error clave. Básico. La marca la construye el cliente por una necesidad que hemos construido alrededor de un producto o un servicio y no al revés. Nosotros debemos ayudar a construir ese camino. 5. Pensar que la marca es el logo y la página web. Crear una marca desde el punto de vista estratégico, con el diseño del logo y la forma que hayamos decidido pintar nuestra página web o nuestros folletos corporativos. La marca y su posicionamiento es parte de la estrategia global de la compañía, de entender y escuchar al cliente, tal y como hemos tratado de explicar al principio del artículo. y Coechea González. Licenciado en Empresariales y MBA por el Instituto de Empresa Business School. Profesional con más de 15 años de experiencia liderando el desarrollo de negocios y proyectos en sectores tecnológicos y de servicios. Experto en soluciones M2M.
2: 285. Capítulo 8. Hacer
3: marca. La importancia del marketing. Telemática y Smart Mobility. Experiencia en lanzamiento de productos, mejora de procesos y el diseño y desarrollo de planes estratégicos. Experiencia en valoración de empresas y búsqueda de inversores diseñando estructuras de financiación y planes de negocio. Asterisco, 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 asterisco.
2: 287. Capítulo 9. Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo. Capítulo 9.
3: Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo. Hemos querido traer aquí los consejos específicos en diversos sectores del emprendimiento. Cada sector tiene, obviamente, sus particularidades a añadir a los consejos de corte más genérico. Sirvan de ejemplo y que aprovechen a cada cual. Nada menos. 10 consejos para emprender en el turismo. Eugenia Suárez Serrano, decana de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, Universidad de Oviedo. Con amabilidad no basta. Emprender en turismo requiere, como en cualquier otro sector, tener iniciativa, capacidad para asumir riesgos, dotes de diálogo y comunicación y, sobre todo, aprender de los fracasos. Ahora bien, el turismo presenta una serie de peculiaridades y tendencias que todo emprendedor debería tener en cuenta antes de invertir en él. 288. Mil un consejos para emprender. Ante todo se requiere profesionalidad en un sector que, por su volumen de actividad, puede considerarse maduro. Es habitual creer que cualquiera puede montar un pequeño negocio turístico, pues no se requieren grandes inversiones y la falta de experiencia se compensa con dosis de amabilidad. La formación específica resulta, en este sentido, crucial para empezar el negocio con una buena base. Sin embargo, la profesionalidad no se consigue solo con formación. Todo recién titulado debería hacer prácticas y trabajar antes de decidirse a emprender. Conocer los negocios desde dentro, y sobre todo desde abajo, puede evitar muchos errores a tiempo. Es fundamental complementar esa formación y esa experiencia viajando. Viajar supone conocer otras realidades, otras culturas, otros idiomas y, por encima de todo, es una clara fuente de inspiración. Una pequeña actividad turística a 5.000 kilómetros de distancia puede
2: darte una magnífica
3: idea para aplicar en tu localidad. No se trata de reproducir, sino de adaptar e imprimir tu propia identidad. En ocasiones, no son las ideas originarias las que triunfan, sino los posteriores desarrollos de las mismas. ¿Quién les iba a decir a los hermanos MC sidonals cuando vendieron su negocio a un vendedor de batidoras que su «saber hacer» podría llegar tan lejos? Debemos ser, en todo caso, realistas, no podemos competir en todo y contra todos. Como señalé anteriormente, el turismo es un sector maduro, hay numerosas empresas ya instaladas con mucha experiencia y gran volumen de negocio. Por consiguiente… Si alguien quiere iniciar una actividad en alguna de las distintas industrias del turismo, tendrá que diferenciarse. No siempre las empresas que entran tienen recursos para hacerlo, por lo que es bastante común en el turismo que algunos emprendedores lo hagan a través de franquicias, contratos de gestión o incorporándose en clubs y marcas de calidad que le suplan su falta de experiencia y de imagen en el mercado. Con la feroz competencia existente y los complejos canales de distri. Busión. Buscar la diferenciación de forma individual solo se consigue a través de la especialización. Se trata de buscar nichos de mercado sin atender o que no estén saturados, en los que la nueva empresa deberá concentrar sus escasos recursos. Aquí conviene también poner el punto de mira en las economías emergentes. Así, por ejemplo, se espera que este año salgan, solo de China, 100.000 turistas y la previsión para 2020 es de alrededor de 1.000.000 de turistas. Cuando uno invierte en turismo debe ser además consciente de la estacionalidad. Las cuentas tienen que salir a final de año y no puede.
2: 289. Capítulo 9.
3: Consejos específicos por sectores, a modo de ejemplo mos invertir en un alojamiento rural porque nos encanta ir en Semana Santa de turismo rural y vemos que reservar es tarea imposible. Tenemos que decidir si queremos una inversión de la que vivir o si, por lo contrario, puede ser un complemento a otras fuentes de ingresos. En el primer caso, habría que valorar cómo luchar contra la estacionalidad potenciado actividades complementarias y que propicien que los clientes vuelvan en temporada baja. Si uno es consciente de que no cuenta con los recursos suficientes para invertir en un negocio, una opción habitual es la búsqueda de socios que complementen dichos recursos. No obstante, las sociedades no siempre son una buena receta para el futuro del negocio, pues las diferencias entre socios resultan a veces insalvables. En turismo son frecuentes las alianzas y acuerdos. Así, son muchos los turistas que agradecen actividades adicionales de ocio o gastronómicas. Cuando contratan un alojamiento, que pueden ser ofrecidas a través de la colaboración y coordinación con otros negocios. Las nuevas tecnologías de la información son también una buena manera de compensar las limitaciones que tiene una empresa para entrar en los canales de distribución, que son muy complejos y de difícil acceso para los pequeños negocios. Cada vez hay más turistas que se saltan los canales y los paquetes organizados y buscan experiencias distintas, más personalizadas y lejos de los destinos saturados. En este contexto, la presencia en Internet es fundamental para una nueva empresa. Tan importante es que, si se desconoce su funcionamiento, debería valorarse la inclusión en el proyecto de un socio que aporte ese conocimiento o, en su defecto, tenerse en cuenta en el modelo de viabilidad el coste de contratar dichos servicios. Desde mi punto de vista, es hoy en día inviable iniciar cualquier tipo de negocio al margen de la sostenibilidad medioambiental y social. Sin embargo, este requisito es más acusado, aún si cabe, en el turismo. Pues el medio y la sociedad forman parte del producto turístico y no se puede tener futuro en una actividad empresarial que no respete ambas variables. Uniendo esta recomendación a la anterior, en la actualidad una sexta parte de la población es internauta, lo que provoca que los problemas locales se conviertan en globales y que la reputación de las empresas, tradicionalmente opaca, hoy se vea alterada por una opinión pública cada vez más informada y exigente. Por último, el turismo está muy regulado tanto a nivel nacional como autonómico. Conocer a fondo la normativa sobre turismo de la comunidad donde se pretende iniciar el negocio es fundamental si no se. Sé. 290. Mil un consejos para emprender. Quieren llevar sobresaltos. Conviene tener en cuenta que las diferencias son a veces tan grandes que pueden propiciar la localización en uno u otro destino. Además, las ayudas y subvenciones también son variadas en requisitos y cuantías. Como dice Goethe, aquello que puedes hacer, o sueñas que piudes hacer, comiénzalo. La audacia tiene genio, poder y magia. Espero que con vuestra audacia, las recomendaciones y consejos que se recogen aquí para comenzar un negocio turístico os ayuden a conseguir vuestros sueños. Eugenia Suárez Serrano. Doctora en Administración de Empresas, Universidad de Oviedo y Máster in European Studies, University of Reading. Asimismo, Estudió cuarto curso de la Licenciatura en Ciencias Económicas en Dublin City University con una beca Erasmus y trabajó en Ecotech Research y Consulting en Birmingham con una beca Comet de la Unión Europea. Desde 1993, desarrolla su labor docente e investigadora como profesora de Organización de Empresas en la Universidad de Oviedo. En la actualidad, es decana de la Facultad de Comercio Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos e investigadora en el Sistema de Información Turística del Principado de Asturias, cita Asterisco, 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 asterisco Emprender en el sector Agroalimentario Manuel Pérez Mateos, Vicerrector de Ordenación Académica y Calidad de la Universidad de Burgos Existe una preocupación social creciente por la seguridad y calidad alimentarias la población es cada vez más exigente respecto a los alimentos que consume, exigiendo que tengan mayor vida útil y que sean cómodos, agradables y saludables. Además, en los mercados aparecen continuamente productos alimentarios funcionales con propiedades saludables, aunque no siempre están suficientemente contrastadas. Los consumidores somos cada vez más conscientes de la relación entre alimentación y salud y por ello exigimos que existan empresas responsables y profesionales especializados en la investigación sobre alimentos, desarrollo de nuevos productos, mejora de procesos tecno.
2: 291. Capítulo 9. Consejos
3: específicos por sectores, a modo de ejemplo. Lógicos, control y vigilancia de la calidad y de la seguridad, la trazabilidad y los consejos dietéticos. La creación de empresas agroalimentarias, de restauración colectiva y otras diversas relacionadas con los alimentos en sus distintas facetas ha sido, sigue siendo y será una opción muy interesante de plan de negocio para aquellas personas que buscan oportunidades independientemente de los recursos controlados inicialmente. Además, muchas ideas de negocio para crear una compañía startup sin necesidad de grandes inversiones iniciales, han nacido y nacerán en este sector. Por ello, señalaré 10 elementos que creo es conveniente considerar antes de embarcarse en la creación de una empresa innovadora o de base tecnológica del sector agroalimentario. 1. Normalmente los alimentos son o han sido seres vivos o partes de seres vivos. Eso significa que su composición y estructura evoluciona y deteriora habitualmente. Esta característica propia de los alimentos o de las materias primas que se utilizan para producirlos, condiciona de forma determinante la manera en que se gestionan las empresas del sector agroalimentario. 2. Las empresas de este sector suelen ser muy interdisciplinares y requieren de la participación de diferentes especialistas. Para crear este tipo de empresas es necesario conocer la estructura de la cadena alimentaria y controlar sus diferentes componentes desde el productor al consumidor. 3. Para la gestión de una empresa agroalimentaria se requiere establecer procedimientos documentados que permitan identificar los productos que se encuentran bajo la responsabilidad de cada uno de los operadores. Hay que controlar el movimiento de un alimento a través de etapas identificadas de su PROUDEC. SION, transformación y distribución. Es decir, hay que tener en... Cuenta la trazabilidad de los alimentos, la necesidad de poder identificar cualquier producto desde la adquisición de las materias primas o mercancías de entrada, a través de las actividades de producción, transformación y barra diagonal o distribución que se desarrolla hasta el momento en que el operador realiza su entrega al siguiente eslabón en la cadena. El programa de trazabilidad ha de formar parte de los sistemas de control interno del operador económico y no ser gestionado de manera independiente.